0: Y este es su espacio
1: Yo, check this out
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cara y la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y voy a estar contigo a lo largo de una hora y cachito hablándote de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Como siempre, pues muchísimas gracias y un saludo muy cordial. A todos ustedes que me escuchan, a ti que pues haces parte y haces eh, le das, le das un, un, una razón de ser y una razón de vida a esto que es la era del Yeti. De verdad, mil gracias, como siempre, pues me da muchísimo gusto que me acompañes, me siento muy halagado y muy agradecido. Que me es hoy lunes, lunes 10 de diciembre del 2018 en esta emisión en vivo. Y bueno, pues gracias por escucharme en vivo. Pero también muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen escuchando directamente a través de las plataformas en diferido. No saben, estas últimas semanas eh, el tráfico a las plataformas en diferido ha crecido muchísimo. Para el caso de nuestro programa traemos por ahí, pues este... Eh, un aumento principalmente de gente que nos está escuchando por Spotify, lo cual me honra muchísimo y yo de verdad te lo agradezco y espero que te siga gustando el programa y bueno, aquí estamos para ti. Quiero mandar rápidamente también un saludo a toda mi gente que me escucha, por supuesto en México, pero también en los Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, en Guatemala, en Colombia, en Chile, en España, en Puerto Rico, en Argentina, en eh, Costa Rica, en Reino Unido, en Francia... En Suiza y en Alemania. De verdad, muchísimas gracias. Es un verdadero placer y un verdadero honor estar con ustedes. Y bueno, pues aquí seguimos una semana más. Rápidamente, hablando de semanas más y hablando de transmisiones y hablando de todo esto. Bueno, eh, también quiero rápidamente, también antes de empezarme a echar otro rollito, déjame comentarte que eh, pues esta es la última semana de la era del Yeti. No, no se me asusten, no se me asusten. La última semana la era del Yeti. Eh, como lo platicamos hace unas semanas, nos vamos a tomar un, unos 15 días, bueno aquí van a ser un poquito más de 15 días, originalmente teníamos planeado salir del de aire, salir de transmisión en vivo lo que era la próxima semana, sin embargo me mandaron algunos de ustedes este, mensajes diciéndome que bueno, qué pasaba con las posadas y por ahí bueno, inclusive me están invitando algunas, entonces eh, tomando en cuenta que ya la próxima semana arrancan aquí las posadas en México, tomando en cuenta un poquito los comentarios de ustedes, que la verdad se siente muy padre que somos como una comunidad y que pues directamente eh, me comenten este tipo de cuestiones. Salimos del aire este próximo jueves. Este, este próximo jueves es el último programa en vivo de la era del Yeti. Pero no te preocupes, regresamos el día 7 de enero, misma hora, con más pila que este año, y bueno, con todo lo mejor para estar con ustedes, entonces te lo recuerdo, salimos jueves, este jueves es el último programa de Lara del Yeti de este año, y regresamos el día lunes 7 de enero a las 7 de la noche, aquí en esto que es la del Yeti, nos vamos a tomar pues unas semanitas no de vacaciones, vamos a estar chambeando en algunas cuestiones que estamos preparando para la próxima temporada de la era de del Yeti Ya el año que viene lo verás Y bueno, nada más te quería comentar esto Gracias de verdad a todos sus comentarios eh, La verdad pues me honran y qué bueno que me, que me avisan porque yo ni me acordaba ni cuando empezaban las posadas Ni, ni tenía idea de muchas cosas Entonces nada más para comentarlos Y eh, hoy bueno pues hoy acá vamos a platicar Primero, pues hoy me da mucho me da mucho gusto que está mi buen amigo Ernesto Carbó, como cada lunes, aquí para platicar de deportes. Netito, ¿cómo estás?
1: Hola, Jessy, Hola a toda tu audiencia. Saludos desde aquí, desde, desde Cabina, desde donde nos encontramos. Y, y bueno, a platicar. Y el último programa para mí, que bueno, como tú ya lo comentas, del año. Y agradecer... A haber aportado un poquito para todo tu público, este, del deporte, de lo que me apasiona, y, y, bueno, nos veremos el próximo año con, con mucha más, con mucha más energía y con muchas cosas positivas para, para toda tu, tu, audiencia. Saludos su, a todos.
2: Por supuesto, mi qué pues tú, tú, de, de hecho, el próximo año abres el programa, amigo, así que, este, aquí ya, este, ¿cómo se llama? Ya te tenemos aquí ya, ya, como quedamos, pues todos los lunes va a estar aquí Ernesto platicando de muchos deportes y de muchas cosas más. Y hoy, ¿de qué nos vas a platicar, amigo? Antes de que yo este, abra el, el programa ya de forma oficial, ¿de qué nos vas a platicar hoy? Platícanos. Neto, neto. ¿De qué nos vas a contar el día de hoy?
1: Estoy. Estoy por supuesto, eh, bueno, tenemos obviamente lo que sucedió en la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, eh, también tenemos el, la liguilla de fútbol mexicano, y hay finalistas eh, Cruz Azul América, se verán las caras serán jueves y, y domingo la final eh, también tenemos que hay campeón en la MLS el eh, la Atlanta, vamos a platicar un poco de la historia del Atlanta United el poquito tiempo recorrido que tiene la MLS y es campeón y la controversia que hay lo que va a entrar el Bar en, en la Champions League para el próximo año, en febrero comienza a estar el nuevo el Bar que es controversia para muchas personas pero bueno, eh, platicaremos también de eso y de lo que sucedió en la Copa Libertadores y de otras cosas más ahí poquito, pero bueno, son los temas más importantes que, que he tomado para, para todo el público y, y que lo podamos charlar
2: Padrísimo nieto. Y bueno, hoy de qué te voy a platicar yo a ti Hoy vamos a estar platicando de lo que es el Doxing El Doxing, ya lo dijimos la semana pasada Bueno, pues es un tema en donde eh, se investiga la información de un usuario Y directamente se utiliza en su contra Bueno, principalmente en su contra Aunque realmente eh, Doxing es un poquito más complejo Vamos a estar platicando pues, principalmente este tema el día de hoy El tema del Doxing eh, Y bueno, ese va a ser el grueso también vamos a estar platicando, pues, este tema de eh, el anfitrión de los oscars que, bueno, pues, directamente renuncia al que iba a ser el anfitrión de los Oscars para este año, Kevin Hart. Esto es una nota que, pues, por aquí nos mandó el buen Ernesto. Es un tema en donde... Principalmente, no lo voy a platicar tanto por el tema de lo que alojó este señor, este comediante eh, de color allá en Estados Unidos, pudo haber eh, hecho o las bromas que pudieron haberle llevado a que perdiera el tema de eh, ser anfitrión de su, eh, de estos, estos, este evento allá en Estados Unidos, los Óscares, sino eh, te lo voy a platicar, pues, como, como siempre, con un tema de reflexión de cómo lo que tú muchas veces escribes en las redes sociales puede regresar a morirte un cualquier día, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de ese tema. Eh, también, bueno, vamos a estar platicando de lo que es, eh, pues, esta nota que la semana pasada no la platicamos, pero bueno, es una nota en donde el navegador de... Microsoft, lo que es el navegador Edge, lo que es, digámoslo así, el Internet Explorer, pero con otro nombre, bueno, pues actualmente eh, se, se está trabajando en utilizar un motor, un motor que es el motor de Chromium, del navegador Chrome, eh, por ahí me tocó ver algunas notas en donde decían que, bueno, pues este Microsoft tiraba a la basura a su navegador y iba a empezar a utilizar Chrome como tal, eh, no son ciertas las notas, o sea, no es como se ha manejado, creo que la verdad ahí está sesgada. Lo que se está haciendo, bueno, pues es directamente, Microsoft va a tirar lo que es su motor, el motor que de HTML que utilizaba para lo que era su navegador, bueno, lo que sigue utilizando todavía al día de hoy, y va a directamente a tirar esta parte, va a tirar este componente, te voy a platicar un poquito cómo funcionan los navegadores para que entiendas, y directamente va a empezar a utilizar el motor de, eh, que alimenta Chrome, que se llama Chromium, el cual, bueno, pues directamente también lleva ya lleva tiempo Microsoft haciendo aportaciones, porque Chromium como tal es un proyecto de código abierto. Entonces, eh, Microsoft lleva prácticamente dos años haciendo aportaciones a la base de código abierto del de proyecto Chromium. Y bueno, vamos a estar platicando ese tema, es un tema muy interesante, y es un tema últimamente que nos pone en una nueva luz lo que es Microsoft, ¿no? Yo creo que esta empresa en estos últimos eh, cinco años me parece que ha evolucionado, ha roto con muchas cuestiones que traían de alguna forma cargando en, en, en anteriormente. Y bueno, vamos a estar platicando de este tema que también me parece muy interesante. Y por último, digo, traemos esta semana, va a estar movida, traemos varios temas. Mañana vamos a estar platicando de inteligencia artificial. Por ahí, algunos de ustedes... Ahí vamos a platicar inteligencia artificial la semana pasada, principalmente, bueno, pues este neurocientífico que puede tener la llave para la inteligencia artificial como la conocemos directamente a través de ciencia ficción y de algunos, pues algunas cuestiones que no son tan de ficción. Sin embargo, algunos de ustedes me dijeron, oye, primero explícanos exactamente qué es una inteligencia artificial y mañana, mañana vamos a platicar de este tema. Pero hoy... Dentro de lo que cabe, que bueno, pues nuestro tema principal va a ser el doxing, nuestro tema principal va a ser esta, estas cuestiones que ya te planteé aquí y el tema de deportes. Eh, hoy también te voy a platicar de dos notas que me parecen muy interesantes. La primera, la primera es una ley en Australia que en el caso de que se implemente totalmente puede ser peligrosa para los esfuerzos de privacidad y eh, sobre todo tecnologías de encripción a nivel mundial. Es una ley. La semana pasada platicamos un poquito del tema de la privacidad. La semana pasada te platiqué un poquito sobre esta eh, dualidad o, este, o esta pelea entre, por un lado, sí garantizar la privacidad de los usuarios utilizando sistemas de encripción prácticamente irrompibles, pero por otro lado también nos topamos con el tema de la seguridad, el interés público y el interés nacional. Entonces, bueno, directamente Australia en su congreso pasa una ley muy controversial de anti que pues directamente puede afectar la privacidad a nivel global. Esa es la primera nota. Y la segunda nota que vamos a estar platicando contigo es cómo directamente en Estados Unidos hay una ley, hay una ley especial que se le conoce como, eh, permíteme. Esta ley es, es, es una ley de eh, el frau, fraude y eh, abuso de, en computadoras, el, act, el acta de fraude y abuso en computadoras. Esta es una ley que tiene 34 años, se le conoce como CFWA en Estados Unidos y es una ley que ya no está actualizada y ha ocasionado algunos problemas. El principal problema, pues, es un chavo, un chavo que en un arranque de enojos, tumbó. ...tumbó un foro, un foro de astronomía... ...y una página de astronomía... Eh, ...que era un negocio... Eh, ...en un arranque pues de enojo... ...un arranque malo de esta persona... Eh, ...un arranque de inmadurez... ...y recientemente, ahora este diciembre... ...fue condenada a cuatro años de cárcel, ¿no? Te platico todo esto porque... ...me vas a decir, bueno... ...y los que no vivimos en Estados Unidos... En primer lugar, hay, tenemos una gran audiencia... ...que nos escucha en Estados Unidos... ...pero en segundo lugar... ...la gente que no vivimos en Estados Unidos... Tenemos que empezar a entender que el tema de atacar lo que es el crimen informático es un, es un tema que es sumamente complejo, aún en países de vanguardia en este contexto como lo sería Estados Unidos, donde bueno se tiene esta ley ya tiene 34 años. El problema es que esta ley no ha sido modernizada, no alcanza realmente a ser justa en muchos de los temas de eh, fraude y abuso, lo que es muchos de los temas de crimen cibernético, y sobre todo... Eh, las cifras y lo que te voy a comentar el día de hoy es que la mitad de los crímenes en, por lo menos en Estados Unidos en torno a, a crímenes electrónicos a, a crímenes cibernéticos no son castigados ¿en qué sentido? es muy difícil muchas veces encontrar directamente a los criminales, esto pues nos pone regresamos un poquito al tema de gobierno digital que hemos estado manejando estos últimos, estas últimas semanas eh, creo que no hay gobiernos actualmente en general, a nivel mundial, que realmente estén preparados para la realidad y el futuro que se nos está viniendo encima. El tema de los crímenes cibernéticos no es un chiste, no es eh, algo, algo pasajero, es algo que ya llegó para quedarse, es algo que está afectando a muchas personas diariamente y no existen ni las herramientas, ni el marco jurídico adecuado, ni realmente... Un pro ciertos protocolos ni infraestructura que realmente permitan perseguir de forma adecuada y castigar este tipo de crímenes. Entonces, vamos a estar platicando pues, principalmente de estos temas el día de hoy. Nada más para que no te lo pierdas. Y bueno. Eh, dicho todo esto. Uh, dicho todo 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 este rollote que nos acabamos de entrar este de aventar ahí al principio quiero arrancar rápidamente con una notita muy chiquita eh, recientemente lo que es eh, Sony lanzó lanzó lo que es lo que es la PlayStation Classic bueno, pues esta consolita pequeña de colección que lo que busca, bueno, pues es de alguna forma competir contra Nintendo, contra sus consolitas clásicas. Es una consola que, bueno, incluye 20 juegos. Los 20 juegos que yo creo que son y considera que son los más emblemáticos de esta pequeña consola de la PlayStation Original. Eh, no hice ningún comentario de esta consola aquí en el programa más que cuando se anunció que se iba a lanzar. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí en México ha, ha sido difícil conseguir una unidad. Están prácticamente todas agotadas y la verdad cuando empecé a ver los reviews en línea sobre lo que es la PlayStation Classic me sentí un poquito decepcionado porque realmente eh, Sony no puso mucho de sí para eh, realmente hacer una consola que evocaba la nostalgia, que no solamente fuera un piso a papel o un adorno más, que fue de la nostalgia, sino que realmente fue una consola pequeñita, emblemática de lo que fueron los tiempos con la PlayStation, ¿no? En ese sentido, eh... No lo comenté, de hecho muchos de ustedes pues, me decían no, ¿ya ¿Dónde puedo conseguir una PlayStation Classic aquí en México? Hasta la fecha no sé dónde se pueden conseguir exactamente porque todos los retailers la tienen agotada aquí en México. En Estados Unidos me parece que la situación es muy similar. Pero bueno, te quiero comentar que al igual al igual que lo que pasó con la Nintendo, con la Super, con la Super Nintendo Classic y la Nintendo Classic, pues directamente esta PlayStation Classic ya pudo ser hackeada. Ya de por sí, bueno, ya se pudo eh, accesar lo que es su emulador. ¿Qué es un emulador? Un emulador es un software que lo que se encarga es de traducir lo que es un, un software que corre en una plataforma. Este emulador se vuelve como un pequeño puente y se encarga de, de traducir lo que este software pedía en esa plataforma. A una plataforma diferente, ¿no? Son los pequeños programas que permiten correr software en plataformas que no son las plataformas originales. En este caso, bueno, pues lo hemos visto, bueno, no es algo nuevo. De hecho, el tema de la emulación, sobre todo en el tema de los videojuegos, tiene ya mucho, mucho tiempo. Yo me recuerdo que prácticamente empecé con estos rollitos por ahí del año 2000. Eh, bajándome juegos de la Super Nintendo directamente para la computadora utilizando emuladores de Super Nintendo posteriormente también no tenía yo nunca tuve una PlayStation fíjate lo que son las cosas curiosas yo nunca me compré una PlayStation si sí tengo la PlayStation 2 y si sí tengo la PlayStation 3 pero nunca me compré una PlayStation pero para poder jugar juegos de PlayStation en su momento bueno pues tenía un pequeño emulador una serie de emuladores para poder eh, correrlos directamente en una PC no y te, me había comprado un control un control de PlayStation con un adaptador para poder jugarlo, ¿no? Entonces los emuladores tienen mucho tiempo existiendo, los planteamientos que hacen, por ejemplo, en este caso Nintendo y Sony, pues son esas pequeñas consolas que utilizan prácticamente... Un peque una pequeña computadora, eh, algunas de ellas basadas en arquitecturas como la Raspberry Pi y tienen directamente un software que se encarga de ejecutar lo que son estos este, este estos videojuegos antiguos directamente en estas plataformas, ¿no? Eh, es esto que se le conocen como emuladores, también para el caso de la Xbox la Xbox One, la Xbox One actualmente tiene una plataforma muy eh, desarrollada, en donde se emulan juegos viejos de la Xbox 360 y juegos viejos inclusive de la Xbox original, ¿no? Esto... Hacer un emulador es un trabajo bastante, bastante cansado y bastante impreciso en ocasiones, sobre todo cuando tienes que hacer algo que se le conoce como reverse engineering, es decir, cuando tú vas a hacer, por ejemplo, un emulador de lo que es la Super Nintendo, donde tú no cuentas con los esquemáticos ni con la forma de la arquitectura original, porque tú no eres el fabricante, muchas veces todo esto lo hacen pues gente que no son los fabricantes, pues eh, es un trabajo bastante arduo, porque lo que haces es generar pues una forma virtual, lo que es la plataforma original donde corren esos ramas, ¿no? Eh, para fines, por ejemplo, de los juegos de Super Nintendo que se corren en, en un emulador o en una consola como la Nintendo Classic como la Super Nintendo Classic pues estos juegos ven esta plataforma como si fuera la plataforma original, no ven que es una computadora que se está haciendo pasar por la plataforma original, ¿no? En el caso de Xbox, que ya te platicaré en su momento es un trabajo un poco más peliagudo, ¿por qué? porque en la Xbox, para poder emular lo que es la Xbox 360 se tuvieron que escribir inclusive lo que son eh, GPUs virtuales la GPU, te recuerdo, es la tarjeta de es el procesador adicional que se encarga de eh, de alguna forma correr todos los gráficos en 3D de las consolas nuevas y de las computadoras nuevas eh, la, Play, la Xbox 360 así como la, la PlayStation eh, 3 en su momento y como la, son las, la Xbox actual y la PlayStation actual tienen Aparte de su procesador, tienen además de todo eso tienen lo que es una tarjeta de video o lo que es un procesador de video, por eso se le conoce como GPU, y es un trabajo lo que hizo el equipo de Microsoft para poder poder correr juegos viejos en la Xbox One en donde se tuvo que escribir inclusive un módulo que permitiese pues simular una, un procesador viejo en este caso un procesador de video viejo y simular una arquitectura totalmente diferente ya que bueno mientras que las consolas modernas lo que es la playstation y la xbox one prácticamente son computadoras corren en una arquitectura x86 es decir corren en la misma arquitectura que utilizan las computadoras de escritorio hoy en día sean mac o sean pc eh, las consolas viejas, lo que es la PlayStation 3 y la Xbox, la Xbox 360, corrían en, en arquitecturas totalmente diferentes. Entonces, bueno, también se tiene que reescribir un módulo, se tiene que hacer un software que permita que el, el, los juegos viejos pues piensen que están corriendo en la misma plataforma y que se puedan hacer algunos procesos, ¿no? Dicho todo esto, porque no vamos a hablar de videojuegos el día de hoy en general, pero bueno, dicho todo esto, pues directamente la PlayStation Classic se puede, eh, ya hay hackers directamente que pueden, eh, han permitido en estos prácticamente 15 días de que, que tiene de, de ser lanzada esta consola, que permiten que se puedan cargar juegos nuevos, que se puedan directamente correr. Juegos desde una USB. Y bueno, ya hay ciertos ejercicios donde se pueden correr juegos como Crash Bandicoot. Se pueden correr, correr juegos que no venían integrados a la, a la PlayStation Classic. Al igual que, bueno, pasó con otras consolas. Y la idea, la idea que tienen estos señores eh, hackers como Jifan Lu y como Mad Monkey en 1907. Que, bueno, pues de alguna forma son los que están llevando la cabeza en este proceso de eh, abrir abrir esta pequeña consola y convertirla más allá de un pues un adorno y un tema nostálgico de colección, sino hacer una consola que pueda emular y pueda correr otros juegos. La idea que tienen estos señores es hacerle una plataforma agnóstica, es decir, que en algún momento se puedan correr juegos de Super Nintendo, de la Sega Genesis, de la Nintendo Gamecube, de la Playstation, de la Nintendo 64, y bueno va a ser interesante este trabajo que van a hacer, y esto porque Sony dejó abierto lo que es toda su interfaz de emulación directamente ahora, hoy tú puedes entrar y hacer algunos ajustes, sencillamente conectando un teclado USB y cuando prendes la Playstation Classic apretar la tecla Escape para accesar un menú, que bueno, te permite configurar algunas cuestiones de lo que es ese, esa plataforma, ¿no? Entonces estamos viendo esto, y yo no había querido platicar de la, Nintendo, de la PlayStation Classic, porque además me parece que el trabajo que hizo Sony en este sentido fue como vamos a estar igual que Nintendo y vamos a sacar algo para acatar pues este tema de la nostalgia con los jugadores, sobre todo los jugadores que ya somos un poco chaburucos, ¿no? los gamers chaburucos, ¿no? Y eh, lo lanzó como que muy al vapor. Es, un es una plataforma que no está terminada realmente... Eh, de construir muchos aspectos, no tiene ciertas opciones de personalización, por ejemplo, que sí tienen las la Nintendo Classic y la Super Nintendo Classic. Eh, por ahí hay polémica. Porque en, par, en lo que es la versión de, de Norteamérica. O la, 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 la versión de las Américas. Pues, porque ahorita dicen Norteamérica. Pero pues es la versión que llega a todo el, a todo el continente americano. Esta versión tiene juegos. que originalmente son juegos europeos. Y me vas a decir, oye, Yeti, ¿cómo es esto? ¿no? Miren, eh, durante mucho tiempo hubieron dos estándares principales de televisión, lo que es el NTSC, que es el estándar americano, y lo que es el PAL, que es el estándar principalmente europeo, ¿no? Eh, esto fue durante mucho tiempo, ¿no? Eh, habían estos dos formatos. Y eh, parte de, esos, de, de las diferencias entre esos dos formatos era eh, la velocidad con la que se mostraban las líneas en la pantalla y el número de pantalla, de, perdón, el número de líneas por, por, eh, por pantalla, ¿no? Eh, eran, eran tecnologías muy diferentes, tecnologías de transmisión muy diferentes, y para tú poder usar un contenido en PAL, te requerías que el contenido fuera en PAL, y la televisión fuera en PAL, y los reproductores fueran en PAL. Entonces, siempre habían dos versiones, la versión PAL... Palsecam, así se lo conocía completo al estándar, era la versión europea, pero curiosamente era una versión que también se utilizaba en Brasil yo creo que por la herencia portuguesa de hecho pues era la única era el único país de América que utilizaba lo que era Palsecam y eh, todos, los, todos los demás países de América utilizaban lo que era el NTSC, ¿no? Europa utilizaba Palsecam y Japón y algunos países orientales utilizaban lo que era NTSC, no entonces Tú tenías que comprar, pues obviamente una consola, un Super Nintendo, una Nintendo Genesis, yo sé si lo una Sega Genesis, una PlayStation, tú tenías que comprar versiones netamente para cada región. Ojo, no es lo mismo que la región de los DVDs, ni de los, los Blu-rays, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? PAL es un estándar que es más lento. PAL tiene un refresh, lo que así se le conoce, una velocidad de refresh, de eh, 24 cuadros por segundo. Y era muy curioso, porque realmente PAL, en ese sentido, intentó, intentó de alguna forma tomar lo que es eh, el estándar de eh, proyección de la cine cinematografía en general que son 24. y algo cuadros por segundo para temas aquí de la reality, vamos a dejarlo en 24 cuadros por segundo y directamente PAL funcionaba a 24 cuadros por segundo no su imagen era un poco más lenta su imagen tenía algo, algunas cuestiones mientras que NTSC tenía el estándar de 30 cuadros por segundo entonces qué pasa en el tema de los videojuegos, bueno, en el tema de las películas, en el tema inclusive de programas de televisión y eso, quizás fuera algo trivial, a pesar de que cuando se hacía la conversión de PAL a NTSC, notábamos algunos algunos efectos, por ejemplo, como Smearing, ¿qué es el Smearing?, ustedes vean algún video viejito del de juego de la OCA, que el programa que, que era de origen español y que pasaban aquí en México, o ver algunos programas viejitos de televisión española, digo, pongo este ejemplo, y verán que cuando hay algunos puntos muy iluminados, como que esa parte iluminada deja como que una estela o, o como que se ve manchado, como que se ve como que se embarra, eso se le conoce como Smearing, eso proviene muchas veces de una mala conversión de lo que es Pulse a lo que es directamente NTSC, no pero quizás a lo mejor mucha gente no lo ve, ¿Qué pasa en el tema de los viejos Es un poco más quisquilloso, porque al momento que tú tienes una velocidad de 24 eh, cuadros por segundo, tienes un poquito más de lo que se le conoce como input lag, que es directamente pues esta, esta eh, demora entre lo, que, entre lo que tú mueves un comando en tu control y lo ves en la pantalla. En ocasiones es poco, poco notable, pero hay juegos que sí lo requieren, y sobre todo hay ciertos juegos que no se ven tan padres, ¿no? La cosa es que Sony, a Sony como que le valió un cacahuate, y dijo, voy a poner en la versión americana, voy a poner los juegos que eran originalmente de PAL, de este de este estándar, de PAL-SECAM, y directamente son juegos que se ven mal, que se juegan mal, y que además, bueno, pues, eh, de alguna forma
0: mejores huevos
2: Qué hizo sony con la playstation classic pues no amerita ni el precio no amerita ni el hype ni todo este escándalo que se hizo en torno a esta pequeña plataforma y da la idea que fue así como yo también quiero yo también quiero capitalizar en este mercado de la nostalgia pero lanzo algo que realmente es inferior, no solamente con la selección de juegos, que la mayoría, eh, hay muchos juegos muy buenos, que de alguna forma marcan lo que fue la consola, como Metal Gear Solid, como Final Fantasy VII, pero hay otros tantos juegos que no son buenos, y que, y que además dejan a un lado, por ejemplo, juegos como Crash Bandicoot, dejan a un juego, eh, lado juegos como, por ejemplo, eh, Parasite Eve, o sea, diferentes juegos que realmente nos incluyeron. Entonces, pues nos topamos con esto, Quería platicarte un poquito de esto. Si tú ya compraste una consolita de estas, pues que sepas que le, puedes, le vas a poder en un futuro agregarle más juegos. Al igual que ya se puede hacer con la Super Nintendo Classic y con la Nintendo Classic. Eso por un lado. Por el otro lado me topo con el día de hoy. Con algunas notas. Que decían que eh, China prohíbe la venta de los iPhones. Y bueno, yo no. Bueno, yo sí sé. Lo hacen para tener como un clickbait, lo que es una, un anzuelo para generar clics y que la gente entre a verlos. Pero no, amigos, no hay una prohibición de la venta de teléfonos eh, iPhone en China. Hay una prohibición para importar teléfonos viejos en China, teléfonos iPhone viejos en China. Hay una prohibición que directamente eh, evita... La, la importación de muchos de los teléfonos viejos allá en China y de algunos teléfonos recientes como el iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y el 10. ¡Ojo! De alguna forma eh, es solamente una prohibición a importar esos teléfonos pero aún siguen habiendo teléfonos a la, a la venta allá en China de esta plataforma y sobre todo, bueno, pues es un poco tonto es un poco tonto porque eh, muchos de estos teléfonos se hacen en China, se construyen directamente en China y en algunos casos evitan pues este tema en donde las cadenas de distribución le mandan sus cosas a, a Apple a Estados Unidos y de ahí los redistribuyen, ¿no? Hay, mucho, hay, un, hay ciertas previsiones en China en donde directamente esos teléfonos se venden prácticamente salidos de la fábrica, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? No se debe a este ámbito o este ambiente de guerra comercial que se traen los Estados Unidos y los chinos actualmente, no se debe ni siquiera al caso de esta ejecutiva de Huawei que fue eh, detenida allá en Canadá por órdenes de los, de los Estados Unidos, se debe principalmente a que Qualcomm, esta empresa que hace los procesadores y los modems para los teléfonos, sobre todo Android, y también para algunas computadoras Qualcomm tiene una demanda, tiene una demanda eh, actua, eh, contra Apple actualmente por el tema de unas patentes, y en el caso de China, logró ante un juzgado eh, chino, obviamente, logró, que se prohíba, se prohíba directamente la importación, y ahorita está de forma eh, temporal de estos teléfonos allá en lo que es este país eh, oriental ¿no? En este caso, bueno Qualcomm, eh... Está abusando de lo que es su portafolio de patentes, está abusando de pues esta presencia que tiene. Lo que Qualcomm está haciendo es diciéndole a, a que Apple eh, se robó código, código eh, de programación de sus modems. Porque hay que recordar que muchos de los, de los iPhones tienen un procesador, un modem Qualcomm. Dice Qualcomm que directamente se robó parte del código fuente y lo compartió con Intel porque Intel está haciendo los modems de los últimos iPhones. Aquí no son procesadores, amigos. Qualcomm hace procesadores y los hace para muchos teléfonos con Android. Pero Qualcomm principalmente vende los modems y vende los chips de comunicaciones de voz. Y prácticamente se los vende a medio mundo. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que en su momento Apple era cliente de Qualcomm. Muchos de los teléfonos de Apple traían este procesador, este este modem, bueno es un pequeño procesador, no es un procesador digital de señales, ¿Qué pasa, llega un momento en que Apple se siente como que no le gusta el trato, no le gusta el manejo de precios, que en ocasiones maneja Qualcomm abusando de su eh, preponderancia y directamente empieza a hacerle órdenes de modems a Intel Intel no solamente hace procesadores para computadoras, también hace modems, ¿no? Y aquí, bueno, pues como parte de una molestia, porque pues en el tema de los negocios todo se vale, pues directamente Qualcomm dice que Apple le roba el código fuente de la programación de un componente de los teléfonos que se le conoce como Baseband, le roba este código fuente y se lo pasa a Apple, ¿no? Que diga a Intel. Y pues de ahí viene toda esta demanda. En Estados Unidos es una demanda que no ha prosperado mucho. Eh, sobre todo, bueno, pues directamente porque Qualcomm no es una perita en dulce en lo que es Taiwán y China, pues directamente ya tienen eh, multas de millones de dólares por abusar de su monopolio en cuanto a lo que son los modems y ciertos, ciertos procesadores móviles. En Estados Unidos no ha prosperado, pero sí, sí ha prosperado directamente en lo que es eh, China y bueno. Actualmente, pues, esta corte eh, entendió o de alguna forma está diciendo que Apple sí está violando algunos algunas patentes de software que se tienen por Qualcomm y directamente está prohibiendo la importación de ciertos teléfonos a lo que es ese territorio chino, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, en el tema legal usualmente no hay sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque siempre existen... Eh, formas de interponer recursos, de impugnar las decisiones de amparos y bueno, muy seguramente Apple se amparará se hará el juicio muy largo y como siempre terminan estas empresas, terminan en algún momento pues pidiéndose disculpas y llegando a un acuerdo extrajudicial en donde, bueno, pues las dos de alguna forma no terminen perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente eso es lo que, lo, que, lo que está pasando con Apple y lo que está pasando ahí en China. Para que no se dejen sorprender, no, no hay una prohibición de ventas, directamente los, eh, los chinos están prohibiendo la importación de ciertos modelos pero no, no, hay, no hay una prohibición como tal a las ventas. Los teléfonos se siguen vendiendo en su totalidad allá en China y bueno, vamos a ver qué onda. Eh, rápidamente, antes de entrarte con el tema del Doxing, este, de esto de este asunto que bueno, pues nos va a llevar parte del programa, eh, déjame te comento que Microsoft eh, está eh, cambiando lo que es el motor de su navegador Edge déjame te platico exactamente cómo funciona voy a ser muy breve los navegadores están de alguna forma compuestos por, vale la redundancia por tres componentes No tienes lo que es el motor el motor que interpreta el HTML te recuerdo que el HTML es el código el, el, código, el código fuente o el, o el tipo de código que le da estructura y forma a lo que son las páginas web en internet Tienes este componente, que se le conoce como motor, así se le conoce un motor. Tienes un motor de JavaScript, que el JavaScript, no, ojo, JavaScript y Java no es lo mismo. Por ahí incluso me he topado con algunas personas que me dicen, es que JavaScript es lo mismo que Java. No, eh, JavaScript es un lenguaje que en su momento lo creó Netscape, eh, cuando Netscape existía. Netscape el fabricante del navegador y eh, Java es un lenguaje de programación que eh, actualmente lo mantiene son Microsystems. Eh, como tal, eh, son lenguajes de programación, sí. Sin embargo, bueno, eh, Java es un lenguaje de programación, eh, es un lenguaje de programación de nivel alto, así se le conoce, eh, high level, y que tiene un intérprete, pero que el intérprete lo que hace es, interpreta una parte y, lo sigue, y lo, la otra parte la convierte en algo que se le conoce como bytecode, que directamente se ejecuta por una máquina virtual, una máquina virtual de Java, ya en su momento lo platicamos aquí, y en el caso, en el caso de JavaScript, es un, principalmente es un lenguaje que no es un lenguaje, es un lenguaje de alto nivel, pero principalmente es un lenguaje de scripting, es decir, es un lenguaje de guión, es un, es un, tipo donde se le dan instrucciones, a pesar que bueno, ah, bueno, originalmente un lenguaje de guiones, es un lenguaje, eh, ejecutivo de acciones, no era un lenguaje de programación como tal para hacer programas, sino usualmente lo que tú hacías era en JavaScript, pues era dictar acciones para que el navegador las hiciera hoy, debo reconocerlo JavaScript es un programa, un lenguaje de programación mucho más complejo es un lenguaje de programación que se utiliza ya también para hacer aplicaciones para hacer programas, de hecho bueno hay varias plataformas que permiten programar en JavaScript y de ahí hacer una conversión a lo que es código nativo también existe esta plataforma que se llama node.js, eh, que bueno, pues de alguna forma también te permite hacer aplicaciones de alto nivel utilizando JavaScript. Pero bueno, últimamente en los términos que nos compete, un navegador tiene tres componentes. No voy a entrar en detalles hoy con el JavaScript, porque si no nos vamos a llevar todo el programa. Pero un navegador tiene tres componentes. Lo que es el motor de rendereo o de interpretación del HTML, lo que es el motor de JavaScript y directamente lo que es el cromo. Así se le conoce. Eh, digámoslo así, el núcleo el núcleo del navegador es eh, el motor de JavaScript, el motor de interpretación del HTML y la interfaz de usuario es la parte que se le conoce como Chromo. De hecho, Chrome, el nombre Chrome que Google escogió para su navegador, es un nombre poco original. Eh, habrá que ver, porque yo no me recuerdo ahorita la historia de cómo llegó Chrome para poder bautizar, es, cómo llegó Google a bautizar Chrome a su a su navegador. Pero de alguna forma yo creo que tiene que ir con un poquito con ese tema, ¿no? Con el tema de que era mínimo en lo que es el cromo del navegador, ¿no? Eh, o eh, application Chrome, así se le conoce, el cromo de la aplicación, que es toda la interfaz de usuario, ¿no? ¿Qué pasa? Durante muchos años, eh, los navegadores, pues cada quien tenía su propia arquitectura, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Safari, eh, de, de Apple, Safari utilizaba, bueno, sigue utilizando una, un motor que se le llama WebKit, que bueno, pues es una es una versión de Apple de una, eh, del motor eh, NetKit de Apple. Eh, se me fue el nombre de esta distribución de Linux. ahí te digo cómo se llama. De plano, hoy sí ando frío. Pero bueno, es una distribución de Linux, de KDE, KDE. KDE se llama, bueno, no es una distribución como tal, es un entorno gráfico, KDE, ¿no? Y dentro de KDE eh, hay un motor, hay un motor y hay un, hay un navegador para poder para la redundancia, navegar por Internet. esto Todo esto es de código abierto, que es lo que hace Apple. Toma toma este NetKit directamente de, de esta distribución, la agrega a su distribución de, de macOS, de Darwin, y directamente la modifica. La versión que utiliza Apple se llama WebKit. Ellos tienen su propio navegador, su propio motor y su propio navegador, ¿no? En este contexto, Safari utiliza WebKit, ¿no? Tanto para macOS eh, y, y también como para iOS. iOS, fíjense las cosas. iOS, tú puedes tener... Chrome, tú puedes tener eh, Edge en, directamente en tu teléfono, en tu teléfono iPhone, pero el motor, el motor no es ni el ni el motor de Chrome, ni el motor de Chrome, Chromium, ni el motor de Internet Explorer o de Edge, directamente es WebKit y lo que hacen eh, tanto Microsoft como Google es el cromo y lo que es algunas funcionalidades del navegador las incorporan alrededor de lo que es el motor directamente de Apple, de WebKit. ¿Por qué? Porque bueno Apple tiene una, una política en donde prohíbe utilizar un motor que no sea el motor que ellos proveen en ese sentido. Entonces, nada más para que lo sepas, el, si tú, cuando tú jalas Chrome directamente en tu iPhone, lo que estás utilizando al final del día es el motor que utiliza Safari. No es Chromium, no es el motor de, de Chrome. Es directamente un, digámoslo así, una instancia del motor WebKit que utiliza Apple y obviamente con el cascarón o con, con el chasis o la, o la carita de lo que es directamente Google, ¿no? Vamos a ponerlo en esa analogía, creo que es más fácil. Hay coches que utilizan motores de otros coches, pero el chasis es diferente. Lo mismo es aquí, ¿no? En el caso, en el escritorio no, en el escritorio tú tienes Safari, que utiliza WebKit, pero también tienes Chrome, que utiliza su propio motor, que es Chromium, y tienes directamente, en el caso de Opera, pues tienes este una versión de Presto, que era la, 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 el motor del motor de Opera, que bueno, ahí está claro me parece que la última versión de Presto utiliza lo que es eh, directamente... El motor, el motor de eh, Google, que ya te platico cómo se llama y, y utiliza obviamente la, 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 la versión de Google, de, 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 del, del, del navegador Chrome, que es de código abierto, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, así funcionan los navegadores. Tienes tres componentes principales, que es el motor de HTML, que es el motor que lee el código HTML y dice, bueno, aquí va una imagen, aquí va un texto, aquí va un video, aquí va esto, tienes otro motor que es el motor de, de JavaScript que se encarga de interpretar el JavaScript y de alguna forma darle mayor interactividad a la página y tienes directamente lo que es el componente del application Chrome, que es toda la interfaz de usuario, ¿no? Siempre ha sido así. En su momento Microsoft tenía un motor que se le conocía como Trident, así se llamaba, el motor Trident de su Internet Explorer. Cuando llega Windows 8 y Windows 10 y que llega este parte aguas en donde pues ya Internet Explorer era prácticamente insoportable, no en el sentido de insoportable de que fue una plataforma fastidiosa, que sí lo fue, sino que ya no se podía soportar. Ya no existían los recursos técnicos para seguir poniéndole parches y, parches y parches y parches y parches y parches. Háganse de cuenta que Internet Explorer era como la base, eh, la base espacial Mir. No sé si ustedes acuerdan que la Mir era la base, la, la, la base espacial de los rusos y la Mir prácticamente al final de, su de sus días era parche tras parche, tras parche, tras parche, porque fue una estación espacial que duró más de lo que era su tiempo de vida adecuado. O como muchas horas de ingeniería aquí a la mexicana, ¿no? Que se utilizan parches y parches y parches y parches. Y luego terminas parchando los parches, ¿no? Entonces al final del día eso fue lo que le pasa a Microsoft. Eh, cuando entra este señor Satya Nayela, directamente se inicia el esfuerzo, el esfuerzo de eh, construir un, un nuevo motor. Este motor se le conoce como Edge HTML, que de alguna forma es lo que lleva el nombre del motor Edge. Sin embargo, hay un rezago. Si ustedes se fijan, eh, el navegador Edge en, en Windows tiene un rezago muchas veces de compatibilidad con lo que es Chrome. Ahorita realmente quien lleva el liderazgo que en su momento tenía Internet Explorer hace ya prácticamente dos décadas eh, es Chrome directamente. Eso le da un poder de, de definir cómo se interpreta cada elemento del HTML. Porque ojo, a pesar de que existe una especificación, cada motor interpreta a su manera... Cada eh, complemento o cada componente del HTML.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Existe algo que se le conoce como DOM. El DOM es el Document Object Model, que es el modelo de objetos del documento. que De alguna forma es lo que es una especificación global que dice, bueno, esa etiqueta que se llama, por ejemplo, etiqueta video, va a manejar estos atributos y va a mostrarse cuando se ejecuta en un navegador de esta forma. Todo esto va también sujeto a lo que son las revisiones al HTML, que ahorita está actualmente en su versión 5. Bueno, 5. y cachito, 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 cachito. Es HTML 5. Y además de todo esto, hay ciertas eh, complementos o ciertas eh, conexiones con lo que es JavaScript para poder generar interactividad prácticamente en tiempo real en los navegadores. De hecho, bueno, de ahí viene una especificación que se llama Ajax. Y, ah, bueno, hay una serie de cuestiones ahí que son muy complejas y no voy a entrar hoy en esos detalles. ¿no? La cosa es que Microsoft reconoce que tiene un rezago en comparación a lo que es las últimas versiones de Chrome. Y eh, Microsoft, curiosamente, lleva ya unos años de buena onda, en que está invirtiendo mucho en lo que es el código abierto y aportando mucho a la comunidad del código eh, de código abierto, ¿no? Entonces, hace unos meses se toma la decisión directamente en donde eh, lo que es HTML, que es la, el motor que tiene actualmente Microsoft, lo van a desfasar y van a empezar a utilizar la versión del proyecto Chromium, que el motor se llama Blink. El motor de HTML se llama Blink y el motor de JavaScript se le llama b 8 Son las versiones que creó Google, pero que tienen directamente ahorita en un espacio de código abierto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, ya oficialmente Microsoft se, ya lo era. Pero de alguna forma, oh, eh, estas últimas semanas ratifica su posición como colaborador a lo que es el código fuente, al código principal de lo que es el proyecto Chromium, que de Chromium, de alguna forma, se desprende lo que es Chrome directamente, y hay una aportación significativa a lo, a lo que son eh, algunos de las de los troncos, del tronco común del proyecto Chromium, para lo que es el motor Blink, y para lo que es el motor V8, de JavaScript y de HTML, ¿por qué? porque directamente, a partir de la pro, del próximo año, por ahí de abril o mayo, eh, Edge que el navegador Edge así se va a seguir llamando, pero Edge ya no va a utilizar más la eh, el motor Edge HTML, sino va a empezar a utilizar el motor Blink directamente de Chrome. Es decir, vamos a ver a Chrome disfrazado de Edge, si lo quieres ver así, o Edge utilizando el motor de Chrome directamente. no Eso va a tener muchas repercusiones. ¿Por qué? Porque directamente eh, vamos a poder... Eh, los que nos dedicamos al, de, al diseño de desarrollo y, di, y desarrollo de páginas web, vamos ya no a quebrarnos la cabeza, vamos a poder sacar una sola versión de nuestro sitio sin tener que utilizar eh, muchos este, eh, walk-arounds para poder eh, mostrar la página eh, de alguna forma funcional para todos los navegadores. También se van a poder utilizar las extensiones de Chrome, las extensiones que ya están actualmente disponibles para Chrome, como bloqueadores de anuncios, como antivirus, como bueno, diferentes cuestiones que funcionan ahorita para Chrome, se van a poder utilizar directamente en el navegador Edge, ya lo acaban de avisar, y bueno, directamente eh, se va a poder utilizar este navegador con este motor, no solamente en lo que es en las PCs, sino también este va a ser el nuevo motor para el navegador Edge de la Xbox One y de la plataforma HoloLens, ¿no? Entonces... Eh, esto es muy interesante porque además le permite abrir la puerta a Microsoft directamente a lo que es una iniciativa que se le conoce como Progressive Web Apps o PWAs, que son aplicaciones directamente, aplicaciones móviles y aplicaciones de escritorio que se crean eh, programándolas en JavaScript y en HTML y si bien ya la iniciativa ya estaba y ya hay algunas PWAs en la tienda de Windows eh, corriendo obviamente sobre el motor edge al momento que se tenga directamente el acceso al motor de lo que es pues en esencia chrome vamos a poder tener una variedad mucho más amplia y herramientas de promoción más eficaces para lo que son este, este nuevo tipo de aplicaciones no las famosas progressive web apps de las cuales ya en su momento te platicaré no entonces si sí, no desaparece lo que es el branding es decir Tú vas a seguirle picando al, al icono de la E directamente en, en lo que es tu computadora con Windows, pero el motor va a ser prácticamente el motor de Chrome, ¿no? Y, por último, anuncia Microsoft que eh, retoma, retoma esta práctica que dejó en los noventas, en donde eh, Microsoft lanzaba su navegador para muchas plataformas. De hecho, Internet Explorer, una temporada, estuvo disponible para Linux, para Unix y para Mac OS pues bueno, retoma esta iniciativa y vamos a poder encontrar a partir del año que viene la versión de, 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 de Edge de este navegador directamente disponible para Mac OS también, ¿no? Entonces nada más para que lo contemples, esto, pues son tiempos interesantes y bueno, en este caso pues estamos viendo a Microsoft haciendo bastantes cambios. Oigan, rapidísimo antes de irme a un corte y de que ya de bueno Ernesto nos empieza a platicar sobre deportes, voy a platicar muy rápido del Doxing Voy a dejar pendiente lo de la ley eh, australiana en, en contra del anti hacking el del perdónenme la ley australiana en contra de la inscripción y WhatsApp y también el tema de esta ley anti-hacking en Estados Unidos. Yo creo que los voy a dejar pendientes para mañana, sobre todo porque, bueno, pues arrancamos tarde el programa de hoy. Pero bueno, te voy a platicar lo que es el doxing para cubrir. cubrir el espacio y no, no salimos mucho de la agenda. El doxing, ¿qué es? El doxing, como tal. Pues es el acto, es el acto de eh, investigar y compartir información privada o información que pueda identificar un usuario eh, sobre un individuo, sobre una organización directamente en internet, ¿no? Docsync, pues directamente es un neologismo que ha evolucionado directamente en estos pocos años, eh, proviene de la alteración de la grabación de docs, o sea, de documentos, y se refiere a compilar y eh, distribuir un dossier o un documento de información personal en alguien. Principalmente el doxing es revelar y publicar eh, registros de un individuo que eh, previamente eran privados y difíciles de obtener. ¿no? Eh, eso es la acepción general de lo que es el doxing. Es de alguna forma la cuestión que engloba este tipo de actos que principalmente van en torno a... ...a un acoso cibernético... ...en el uso en que lo vamos a dar el día de hoy... ...sin embargo, bueno... ...pues es un poquito... En, ...en el uso que se le da... ...en pequeña escala... ...bueno, a gran escala pero en pequeño nivel... ...es un poquito más sencillo que esto... ...es un poquito más abierto... ...es un poquito más del día a día... ...por supuesto hay un uso muy amplio... Eh, ...no solamente para el tema negativo... ...ahí te voy a platicar un poquito... ...acerca del tema positivo... ...pero bueno... Esto del Doxing, pues es algo que durante los últimos 10 años ha cobrado mucha importancia, ha cobrado mucha relevancia. Se ha utilizado como un arma, un arma para silenciar, un arma para acosar, un arma para extorsionar. Y bueno, te voy a platicar muy brevemente lo que es el Doxing como tal hoy. Ya te este, este este componente. Te voy a dar algunas explicaciones además y, una, y unas cuantas técnicas. Voy a cerrar muy brevemente también el tema con cuestiones que puedas utilizar para, para para que puedas prevenirte acerca de esta de esta cuestión sobre todo ahorita en diciembre te quiero dejar muy claro y me cons y considero que tiene un poquito de prioridad el tema porque está en diciembre el doxing es una herramienta que ayuda al crimen organizado y me vas a decir ay pero qué estás diciendo Yeti sí dame unos segundos esto te va a platicar entonces tómalo en cuenta tómalo en cuenta que es una una, una cuestión que se está volviendo cada día pues más al alcance de la mano de todo el mundo, con fines nefarios y que nos pueda traer problemas, ¿no? Como tal, ya te acabo de decir qué es lo que es el doxing, es un, es un neologismo. El término dox, que se escribe con X, doxing, pues es un término que deriva del slang dropping dox o eh, como, pues, ofrecer documentos o dar documentos, que bueno... Originalmente este término de dropping dogs allá en Estados Unidos era una táctica, una táctica de venganza, de, pues de vieja escuela, que emergió de la cultura hacker en los 1990, esto de acuerdo, bueno, al escritor de la revista Wired, Matt Honan. Matt Honan dice que, bueno, en 1990, los hackers que operaban eh, por encima de la ley y que... Eh, Buscaban romper el anonimato de un oponente, utilizaban esta fuga de información como una forma de exponer a los oponentes para eh, generar, bueno, generarles pues, un tema de acoso o bien de repercusiones legales. ¿no? Eso viene desde, desde 1990, el armar dossiers de forma <ríe> por encima de la ley, pues es algo que viene desde allá y hoy en día pues ha vuelto muy, eh, muy común principalmente por el advenimiento de las redes sociales, en donde bueno, el doxing pues se hace más más fácil, ¿no? Eh, el acto de armar dosieres o el acto de generar archivos o perfiles de las personas no es algo nuevo, es algo que se utiliza con fines también positivos o con fines apegados a la ley. Por ejemplo, eh, el acto del doxing como tal. Eh, se ejecuta por ejemplo cuando vas a contratar a alguien el departamento de recursos humanos hace doxing al momento de recabar información personal que identifique a un individuo para poder darle chamba ¿no? hoy en día tenemos las dos vertientes no solamente es esto que lleves tu currículum que lleven tu forma que les des peras y señales que te hagan hasta el antidoping porque sí en muchas empresas es algo general el, el, la cuestión del antidoping sino también ya hay empresas que hacen un scrubbing o hacen un raspado o una un análisis a profundidad de lo que publicas en tus redes sociales, ¿no? Entonces, ya desde ahí tenemos el tema del doxing. También eh, se utiliza hoy en día con el tema de análisis del riesgo, sobre todo para temas de seguridad o de interés público o de seguridad nacional. Eh, para temas de marketing, yo se los he platicado. Desafortunadamente... Bueno, afortunadamente, en el tema de marketing hay ciertos protocolos de investigación que prácticamente nadie los platica aquí en México. Yo no sé si es como es tabú o porque no sé si nadie quiere que se levanten las cejas, no sé si nadie quiere quedar mal, pero hay ciertos protocolos de investigación en donde utiliza cierto tipo de plataformas eh, que permiten, pues de alguna forma, perfilar a un, a un panel o a, un, a varias personas dentro de un panel. Uno las perfila. ¿Qué es perfilar? Pues prácticamente es un perfil de ellas desde información general hasta información psicológica. Esto se hace, obviamente, con permiso de ellas. El doxing no siempre es ilegal. Hay una autorización previa. Hay ciertos eh, controles que evitan que la información caiga en malas manos. De hecho, al final del día se termina anonimizando la información y se termina en ocasiones pues eh, desechando cuando se termina el estudio. Y lo que se hace es, por ejemplo, se tiene el perfil de una persona, vamos a pensar, eh, Jimena F, y, 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 a Jimena F, obviamente, previa autorización y previa una remuneración, se le sigue a lo largo de un mes o de dos meses, no solamente en sus redes, en sus cuentas de, de redes sociales, sino también se le instala un programa, una extensión que permite seguir todo su comportamiento, ya sea en los teléfonos o en su computadora, lo cual nos da principalmente en un entorno, en un entorno controlado, a, nos, a los mercadólogos nos permite entender el comportamiento de un cliente, de un consumidor, perdónenme, dentro de un grupo social, bajo ciertas eh, condiciones y bajo ciertas partes que puedan afectar su comportamiento, ya sean como estacionales, ya sean como de, de ambiente, de programación, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Obviamente estos perfiles, pues son, de hecho, en, en el caso de un servidor, yo, para armar ese tipo de perfiles y para poder hacer mi chamba, obviamente cuando se requiere un protocolo de ese tipo y previa autorización de aquellos que participan, eh, autorización voluntaria, yo utilizo ciertas herramientas que en ocasiones pueden utilizar o que ya a utilizar ciertas entidades, inclusive gubernamentales, ¿no? Ya en su momento yo lo dije, hay una herramienta que se utiliza para hacer doxing eh, de forma benéfica eh, de una empresa que se llama eh, Paterva hay varias herramientas, la, la herramienta más común se llama Maltego, que bueno, Maltego lo que permite pues, es hacer un perfil completo de una persona a través de su presencia digital, ¿no? entonces bueno, habemos gente que lo utilizamos para bien, obviamente con previa autorización, obviamente con ciertas condiciones que se apegan a la ley, pero hay gente que, también lo utiliza para un tema de, de cuestión de seguridad pública, como por ejemplo en Estados Unidos el FBI utiliza este tipo de herramientas y eh, bueno, también hay gente que la utiliza con fines un poco nefarios. ¿no? La cosa es que el tema del doxing pues se utiliza para análisis de, de negocios, análisis de riesgo, para temas de marketing, para lo que es eh, la parte judicial, pero esa es la parte, digámoslo así, la parte buena. La parte negativa se utiliza para coerción, para infligir daño, para acoso, para eh, un tema de supresión de la libertad de expresión y eh, para un tipo de justicia que es la justicia de los vigilantes, ¿no? Este tema del hacktivismo, de estas personas que se sienten Batman y que terminan haciéndose justicia por su propia mano. Entonces es eh, cuando se utiliza el doxing, ¿no? No sé si tú te acuerdas... Eh, Publiqué en redes sociales, publicamos en redes sociales, una, una desafortunada, muy desafortunada gráfica, pero lo quise. lo quise publicar por lo mismo. que publica terceravía.mx, ¿no? en donde dice estás a favor del doxing, ¿no? y directamente ellos explican que el doxing es la práctica de investigación y publicación de investigación de información de una persona, ¿no? supone exponer datos que previamente eran privados o difíciles de obtener, ¿no? El caso que ellos ponen es un caso muy válido, pero también muy tonto, ¿no? En este caso, que, pongo en, que ponen en esta pequeña gráfica que yo compartí con ustedes, es que el más reciente caso fue el de los caetes del Colegio Militar y la Fuerza Aérea Mexicana, quienes estuvieron presentes en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Luego de que su aparición en pantalla, en redes sociales comenzaron a circular sus perfiles de Facebook e Instagram, junto con su información personal e imágenes privadas, ¿no? Aquí hay un tema en donde debemos de eh, identificar los límites del uso de la información personal, el tema del ciberacoso y el derecho a la privacidad, ¿no? Aquí no es de que si estás a favor o en contra, de entrada el doxing utilizado para este tipo de cuestiones es un tema que es negativo, de deberíamos estar todos en contra, ¿no?
0: ordinarios, solo Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
2: de diciembre eh, es una imagen que yo me encontré en un grupo que he platicado con ustedes el, el grupo de los Chavos Rucos es un grupo muy grande de gente pues ya mayorcita, de gente que estamos por encima de los 30, eh, directamente en, 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 una, en esta red social, ¿no? en, en Facebook, es un grupo muy grande, eh, llevada bueno, administrada por los hermanos Abof, ¿no? Entonces, esta, me topo con esta nota en donde directamente la gente, en vez de atacar el acto, en vez de atacar el acto del doxing, directamente lo toman como que no pasa nada y dicen que la culpa la tenemos nosotros que hacemos pública nuestra información en las redes sociales, ¿no? Aquí nos encontramos con dos puntos, ¿no? Dos puntos y... Eh, una diatriba en este sentido, no estamos viendo un tema en donde erosionamos nuestro derecho a la privacidad por un tema de, si yo ya tengo una red social, automáticamente yo ya debo de ser sujeto a este tipo de actos lo cual me parece sumamente reprobable, porque una red social, a pesar de que uno pueda tener este tema público y en el momento en que tú lo subes, dejas de tener un control al 100% de esa información. Siempre puedes tener candados, siempre puedes tener ciertas salvaguardas. Y sobre todo, siempre debes de mantener cierto eh, espacio en cuanto a lo que es el tema de la privacidad. No, eh, no solamente eso. Hay un tema de doxing en donde principalmente lo encontramos hasta para un tema de extorsión, donde principalmente lo encontramos eh, para un tema de venganza y de ciberacoso. Miren, eh, como tal el doxing, ya te lo platiqué, es una parte en donde uno se pone a investigar información. El doxing completo sería entrar, como fue el caso de estos dos cadetes, entrar y dar Pelos y señales de quiénes son, el número de teléfono, dónde viven, de qué estado son, quiénes son los amigos. Eso es un tema en donde ya se rompe la privacidad. Yo te puedo decir, mira, ah, yo, yo conozco a ese chavo, acá está su perfil. Y nada más. Aquí lo que pasó es que directamente la gente se puso a rascarle. Contactos de ellos por querer quedar bien se pusieron a sacar toda su información, inclusive dirección de dónde vive esta muchacha, esta muchacha y dónde vive este muchacho o dónde sirve, lo cual ya se volvió un tema peligroso. ¿no? Usualmente en Estados Unidos el tema del doxing recientemente se ha utilizado para desenmascarar algunas fuentes que están en contra de la presidencia del señor Donald Trump. Es decir, eh, por ejemplo, ciertos diputados, ciertos senadores, ciertos reporteros, los grupos de la derecha alternativa, como le llaman ellos, o la, de la derecha alterna, el alt-right, pues directamente les rascan, sus hackers les rascan, y terminan eh, exponiendo información personal de dónde viven, quién es su familia, a dónde van sus hijos a la escuela, y la publican, la dejan a la mano, ¿para qué? Para que directamente, pues, haya un ataque, ¿no? Un ataque a estas personas. Esto es un tema un poco más de alto nivel en el sentido que requiere realmente más trabajo de investigación, en el sentido que realmente requiere un trabajo de coerción de algunos factores, de algunas personas, en donde inclusive requiere ciertas habilidades de ingeniería social y de hackeo. Eh, sin embargo, tenemos algo que es de bajo nivel o de nivel superficial, en donde directamente, ¿qué es lo que pasa? Tú estás comentando una nota en, en lo que es el universal o en algún, en algún medio en general, digo, pongo aquí el ejemplo en México, pues tú comentas una nota que puede ser incluso hasta de fútbol, me he dado cuenta que los fanáticos de fútbol, mi querido Ernesto, son a veces tremendos, ¿y qué pasa? Pones algo que no le parece a la gente y directamente te dicen, claro, con esa cara de no sé qué, ya vi que a tu familia no tienes para darle de comer y no sé qué, no sé cuánto, y empiezan a poner fotos de tu perfil. Aquí la cuestión es que, eso es un tipo de doxing muy superficial, muy, eh, de alguna forma, de bajo nivel, como te, lo, como te lo comento, no tan sofisticado, no con tanta información eh, netamente privada y personal, pero aún así es una forma, es una forma de doxing, ¿no? Eh, si tú lo haces, digo, porque creo que eh, cuando uno está en internet, uno piensa que no tienen repercusiones sus actos, lo que siempre les he dicho. Yo siempre... En buen plan comento, veamos cuando tenemos un, el uso de un dispositivo móvil o cuando tenemos una conexión a internet, veamos lo que es como manejar un coche, como conducir un automóvil. Es algo que, pues sí, nos da una comodidad, nos da en muchos aspectos un tema de confort, de acceso a diferentes cuestiones, pero tiene responsabilidades. Tiene responsabilidades y tiene repercusiones. Un mal acto que tú tengas en internet puede hacer que te afectes tú, que afectes a tu familia y que afectes a terceras personas. Y esto es muy importante. Cuando ustedes hacen el doxing directamente, cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, este tema de shaming, el tema del internet shaming, en donde yo agarro y veo que a lo mejor alguien que me comentó algo que me molesta, entro a su perfil y veo que lo tiene muy abierto y veo que a lo mejor es una persona pues de clase humilde o que no es bien agraciada o que tiene puntos de vista políticos que a lo mejor pueden ser incendiarios o que tiene a lo mejor algunos errores en, en, en las cosas que publica toda esta información la publican ustedes en entornos públicos y la utilizan para avergonzarlo o para, o para acosarlo o para generarle un problema la cosa es que cuando ustedes hacen eso están incitando a que haya otro tipo de repercusiones yo sé ...que muchos tienen el perfil abierto... ...yo sé... ...que no es de que ustedes estén haciendo algo de hacking... ...o algún tema mayor... ...yo sé que en ocasiones... ...se hace en la cabeza... ...porque quiero pensar que, que no hay... ...que no todo el mundo son verdaderos hijos de puta... ...perdonándome la palabra... ...habrá quienes sí... ...pero quiero, quiero pensar que no muchos son así... ...sin embargo lo hacen de forma inocente... ...y lo hacen como una forma inclusive hasta para desquitarse... ...de una agresión que tienen muchas veces en internet... Cuando lo hacen, están abriéndole un escenario a esta persona en donde las repercusiones pueden ser más grandes. Por ahí me he topado donde dicen, no, claro, güey, con la novia que tienes o, o tú quién eres y sacan la foto de la persona con su familia. Y eso lo vuelve un tema más peligroso, porque hay mucha gente que está en los comentarios, pues nada más para, para comentar y para agredirse, ¿no? inclusive, o para trolear, como es el término. Pero hay gente que muchas veces recorre los comentarios buscando objetivos. Y ven, y entran, y ya ven que alguien les hizo la chamba. Porque obviamente no te vas a poner a ver perfil por perfil cuando eres un hacker, que estás buscando a lo mejor ver a quién le robas la identidad o a quién le metes un susto. Y no te vas a poner muchas veces a ver perfil por perfil quién lo tiene abierto. Pero en ocasiones ya alguien se encarga y ya sube la foto de, de esa persona o sube eh, capturas de pantalla con los posts. ¿Y qué pasa? Dice, ah, pues este güey este tiene su, su perfil abierto. Entran, empiezan a rascar y de ahí pueden venir temas en donde vemos secuestros virtuales, en donde vemos temas de extorsión, en donde tem vemos temas de ransomware, en donde vemos temas de ataques electrónicos y en donde vemos inclusive el secuestro de cuentas, que de alguna forma es lo menos peor, si lo quieren ver así, perdónenme la palabra, el término mañanero, pero es lo menos, lo menos mal que puede pasar eh, en, un, en, en un tema de Internet en estos contextos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, gente, cuando dejamos abierto un perfil, nos volvemos blancos fáciles y volvemos blancos fáciles a nuestros amigos. El simple hecho de que te, te feliciten y tú dejas abiertas aparte en tu cumpleaños, eh, que pongas donde vives, que estés dejando los check-ins abiertos o que permitas que la gente haga check-ins y tú los dejes públicos, todo eso ayuda a que cuando hace, alguien hace un acto de doxing puedan ser cosas que sirvan para robar una cuenta, ya sea una cuenta de redes sociales o una cuenta de correo, hacer robo de identidad en su momento, o bien, temas de extorsión y secuestro virtual. ¿Cómo se evita esto? Hay formas que están muy bien documentadas para poder bloquear muchos aspectos de tu perfil y, claramente tu perfil, la gente cuando un desconocido que no sea tu amigo quiera entrar, directamente vea una foto y nada más. No puede haber más. O un nombre y nada más. Entonces, hay muchas cosas que además ustedes no lo hacen. Hay muchas... Eh, jueguitos de estos que se los sigo por favor diciendo, yo no sé si me escuchan y les vale más, dicen, yo no tengo nada que ocultar o de plano no me escuchan, estos juegos de bombón y de baby y esto de que, ¿qué significa tu nombre? ¿y qué tipo de color eres de acuerdo al tamar que te tragas? o, pues si sí, no, no me quedo en esto, este ¿qué tipo de elefante mutante eres de acuerdo a los tamales que te tragas en diciembre? ¿no? ¿o qué tipo de color eres? ¿y qué cosa eres en base a esto? Muchos de estos tipos de jueguitos tontos y de trivias y de estos rollitos, que yo les digo que aparte son este, la comedera del ego, muchos de ellos son creados por grupos de hackers, que en su momento pues Facebook dejó que las tuvieran y como nadie se quejan, y sirven para generar un doxing masivo. Doxing masivo que usualmente esa información se vende con fines, si lo quieres ver así, fines entre comillas buenos al tema de empresas de marketing y de marketing digital y eso, pero muchas veces terminan cayendo en registros y en mercados negros en donde pues ya no solamente eh, está la información, por ejemplo, de mi amiga Marina, no, ya está la información de toda la gente en ocasiones que son contactos de Marina y que se pueden utilizar para, fe, para fines principalmente de robo de identidad y de secuestro virtual o de extorsión. Entonces, vuelvo a lo mismo. El doxing, mucho, sí, coincido con lo que ponían en, en Chaburrucos, mucho es algo que nosotros permitimos, pero que no deberíamos de hacerlo, que contamos con las herramientas para limitarlo, que debemos de tener una educación para evitarlo también. Eso en parte, tenemos esta parte en donde sí, nosotros tenemos cierto grado de culpabilidad. La otra parte también es cierto grado de culpabilidad de nosotros en donde hacemos eso, para tratar de avergonzar a una persona para tratar de, de, de acosarlo para burlarnos y noto mucho este tema y ya con esto finalizo esta cuestión para irnos a un corte y entrar ya de lleno a deportes porque son noche y media va a decir Ernesto que lo invito y no lo dejo hablar pero a ver chicos y esto es muy importante miren últimamente el doxing se ha utilizado para silenciar puntos de vista sobre todo en el tema político Dense una vuelta a una nota polémica sobre el señor Trump, o dense una vuelta a una nota polémica sobre el señor Andrés Manuel, y siempre hay un grupito que, aparte, es un grupito que muchos de ellos son entrenados, son capacitados. ¿Y qué es lo que hacen? Tú pones un comentario, un comentario que muchas veces no tiene capacidad de ser rebatido, porque no hay forma, porque lo que se está sobre lo que se está argumentando muchas veces es la realidad. Es lo que está ahí, es lo que está documentado. Y no falta el güey que agarre y dice, claro, con la novia que te cargas, pues tú qué puedes decir, ¿no? Y ponen la foto, una foto que ni siquiera es tu foto de perfil, una foto que encuentran en tu, en tu muro, en tu perfil de Facebook o en tu perfil de Twitter, y la ponen. Claro, con esos hijos que tienes y suben la foto de los niños, ¿no? Y de alguna forma eh, buscan silenciarte, ¿no? Independientemente que hay formas de proteger los perfiles para que esto no pase. Tampoco es un acto que nosotros debíamos de permitir, como pasó en Chavos Rucos, y como pasa en muchas partes, y dice, pues es parte de vivir en internet. No. No, porque el hecho de que a mí no me parezca una opinión tuya no significa que yo tenga la, la necesidad de suprimirla. O el hecho de que me duela una realidad que tú me planteas no significa que yo deba buscar la forma de suprimirla. Porque cuando tú suprimes una opinión que no coincide con la tuya, lo que estás haciendo es abrir una caja en donde lo que estás generando en ese momento, el día de mañana, te puede, se te puede devolver a ti. Una forma de acoso muy, muy puntual es el tema del doxing, por eso lo platicamos. No es un tema ya inocente, señores. De verdad, hagan, hagan un tema... Un, hagamos un parteaguas en este programa. El hecho de publicar dónde trabaja Carlos Loret de Mola y, y con quién trabaja, incluso por ahí me tocó ver que publicaban la dirección de, la dirección de su casa. Señores, el señor Loret de Mola podría, puede estar diciendo cosas que a lo mejor a, a ti y a mí no nos parezcan. Pero el suprimirlo a él es dar pie a que la supresión de una liber, de un, del periodismo y de la libertad de expresión como tal se vuelva algo común. Y el día de mañana no tengamos fuentes en donde haya una capacidad de ver una realidad. El hecho que a nosotros nos, que nos genere un problema lo que nos están presentando no debe ser considerado como un ataque a mí de forma personal. Porque últimamente mientras tu papá no sea el PG o tu papá no sea el señor Trump, pues no te tendrás por qué sentir aludido, ¿no? Cuando, el ataque, cuando tú te tomas el ataque de una forma personal e intentas generar esta limitación o esta a lo que es la libertad de expresión, estás cavando una zanja. Y la zanja no la cavas ni para López de Mola, ni para Ricardo Alemán, ni para Paul Kruger, ni para, ni para ningún periodista. La zanja la terminas cavando para ti mismo. Utilizando una herramienta, un arma el día de mañana la pueden utilizar para ti no solamente para callarte cuando tú no estés conforme con algo sino, como te lo acabo de platicar para un tema de secuestro, para un tema de robo de identidad, para un tema de acoso, y ojo el ciberacoso, cada día se vuelve peor, el ciberacoso que le hicieron a estos dos muchachos eh, a los dos cadetes eh, que estuvieron en la toma de posesión pues aún, mucha gente dice, pues eso es un acoso buena onda, es para familiarizar con ellos, es para hacer amigos es que ella está muy guapa y es que él está muy guapo no señores, no hay ningún acoso buena onda, todo acoso es mala onda, todo acoso es negativo no hay diferenciación gente no hay de que si esto es un acoso buena onda, eso es un acoso en buen plan no hay acoso en buen plan el acoso es malo como tal entonces dejemo, dejémonos de tonterías hagamos conciencia y de verdad evitemos hacer zanjas en donde al final del día a los únicos que nos van a enterrar somos a nosotros mismos. Vas a decir, ay Yeti, otra vez estás de alarmista. No, no estoy alarmista. El futuro como viene no viene fácil, en general, a nivel mundial y cada día se va a volver más importante controlar la opinión pública a través de las plataformas de redes sociales. Ahorita se controla con el uso, con el, la dispersión de información y de desinformación. El día de mañana pueden haber candados y controles que ni a ti ni a mí nos terminen gustando, aunque tú y yo tengamos opiniones diferentes en diferentes temas. Y la verdad, no está padre estar de acuerdo en lo que estamos en desacuerdo. ¿Sale? Entonces, tomen conciencia, por favor no digan este tipo de tonterías en buen plan, no lo tomen como algo común, no intenten justificarlo, eso por un lado, y por el otro, gente, protejan sus perfiles. Les voy a dar muchos tips esta semana para cerrar, ¿por qué? Y con esto puntualizo, porque el doxing es lo que utilizan los ladrones, los amantes del lo bajeno, en estas semanas de Navidad, y daño nuevo, estas semanas de vacaciones, para investigar, tal cual, ellos se sí hacen su tarea, ¿eh? y hacen una tarea minuciosa, prácticamente como de detectives, para determinar sus rutinas, y para saber si van a salir de vacaciones, no se lleven sorpresas, no compartan todo, en sus redes sociales, y si van a compartir, asegúrense que uno, sean realmente con las personas, que ustedes conocen, porque el hecho de que Pepita Pérez, vean su foto y digan, pues sí, la conozco. Realmente verifiquen que Pepita Pérez siga teniendo ese perfil. No saben las sorpresas que me he llevado de, oye, pues es que yo vi que subiste una foto en tu perfil. Sí, pero no soy yo. ¿Cómo que no es? No, no son perfiles clonados. De hecho, se ha dado mucho el tema de la clonación de perfiles y la gente no se entera. Entonces, por favor, tengan cuidado. No compartan todo. Asegúrense que si van a compartir algo es con la gente directamente. Cuiden sus listas de amigos una vez más. Gente que tiene más de... Perdónenme que lo diga. Gente que tiene más de 200 amigos en sus redes sociales tiene un problema. Y tiene un problema de inseguridad consigo mismo. Un problema de inseguridad personal en el sentido de que tiene gente que a lo mejor no conoce y la verdad está cavando su propia tumba en ese sentido. Gente que tiene más de 200 personas en sus redes sociales en no, eh, sobre todo en Facebook. En Twitter no hay bronca. Pero en Facebook... Por favor, gente, no es por un tema de decir yo tengo un chingo de amigos. No, son sus amigos. Estadísticamente no puedes tener contacto profundo con más de 200 personas. Si las quieren tener porque se sientan bien, entonces limiten lo que comparten en, su, en sus redes sociales. Porque después dicen, es que se metió una roba en mi casa. Maldita policía, maldi, maldito gobierno, malditos todos. No, compadre, maldito tú que tenías a 500 personas de las cuales solamente conocías a 20 y estuviste compartiendo cuando saliste de tu casa, qué avión tomaste y dónde estuviste todas las malditas vacaciones. Si, y si el crimen organizado muchas veces no requiere ayuda ni el gobierno, ni ayuda de, 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 de ellos mismos, requiere ayuda de uno mismo. Entonces, parte del doxing se hace en estas fechas para ah, mi, esa casa está vacía, bolas. mi ese güey se fue de vacaciones, bolas, por favor. Tengan cuidado, no es un tema de pánico, es un tema de conciencia y de cuidado, ¿sale? No quiero, por favor, amigos del Yeti, que en enero, como pasó este enero pasado, haya gente que me diga, oye, ¿y cómo me protejo? Me robaron mi casa y me dicen que seguramente fue porque compartí todo en mis redes sociales. Entonces, no quiero que este año mi audiencia tenga ese mismo problema, ¿sale? Oigan, me voy rapidisísimo a un corte. y Ya volvemos para que Ernesto nos platique de muchos deportes y mucho más en esto que es la era del Yeti. Redes sociales, facebook.com, la era del Yeti. Twitter, arroba el Yeti oficial. Instagram, arroba la era del Yeti. Y en YouTube ya estamos como la era del Yeti. No te desconectes, ya regresamos con muchos deportes aquí en la era del Yeti. pues ya estamos de regreso en esto que es la era del Yeti, un chorro de gracias a todos por sus comentarios, me han estado llegando algunos, ya no me va a dar tiempo de comentarlos ahorita, mañana a primera hora los, los saludo, les comento y les contesto algunas de sus preguntas Sale. entonces nada más ténganme paciencia, así que, como dicen por acá, ténganme paciencia, mañana lo hacemos, ya no nos da tiempo, oigan pues vamos a dar paso a la sección, al espacio de Ernesto carbó aquí los lunes deportivos en el Yeti. Ernestito, que viene recién desempacado de Madrid, nos está visitando aquí en México. Y bueno, mi querido Ernesto, platícanos, cuéntanos de todo lo que nos vas a platicar esta, sema esta semana para que estemos bien enterados y estemos al tanto. ¡Arráncate, amigo mío!
1: Perfecto, amigo. perfecto. saludos primero que nada a todo a tu auditorio eh, donde nos esté escuchando mañana, tarde o noche. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, oficina, casa... Donde se encuentre eh, Tenemos muchos temas que compartirles a ustedes Este fin de semana se jugó la Libertadores Se definió los equipos que van a jugar la próxima semana La final de, de, la, de la Copa de México También tenemos el bueno, controversial tema del VAR del Que se va a implementar en la, en la Champions League el próximo febrero este, Un tema un tanto cuanto cabroso, platicaremos de eso y también de lo del nuevo campeón en la MLS que, que se dio en, en Estados Unidos el Atlanta y, y, y bueno estos temas muy importantes que, que nos que nos atañen a todo tu auditorio y a nosotros comencemos por la Copa Libertadores eh, se dio esta final interminable que, que para muchos es la final del siglo la final del año para mí, la final interminable eh, se, ya, se, se definió el campeón, eh, es River Plate, eh, sin duda alguna un, un contundente 3 a 1, que él. El, que el tan, tan llamativo, por así decirlo, como fue el marcador 3 a 1, pero bueno, es un 3 a 1, eh, que el primer tiempo se, lo tuvo, se adueñó Boca Juniors eh, de él tal es así que antes de terminar al minuto 44 Darío Benedetto adelantó a los geneeses 1 a 0 eh, un gol muy 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 bueno eh, se equivocó la defensiva de River Plate eh, los tomó por sorpresa el, el mediocampista uruguayo Nández filtró el balón y Darío Benedetto recortó y, y definió ante la humanidad de Armani eh, se marcó el 1 a 0 eh, se fueron a tiempo a los 15 minutos de descanso y bueno, se dio el, el transcurso del partido, parecía que, que Boca Juniors lo tenía, porque tuvo opciones de, de marcar el mismo Benedetto, también Sebastián Blanco, Sebastián Pérez, eh, el mediocampista, tuvo uno frente a Armandi, después de un rebote, no se dio, y bueno, el, el algo del fútbol dice que perdona, pierde, y tal es así, resultó a Boca Juniors, en el minuto 68, Lucas Prato a atrás de una pared con, con el, el mediocampista Palacios se filtró y le puso un bombón en el en el área grande y marcó Lucas Prato el 1 a 1 en el minuto 68 se iba la, la balada a, a mitad de a mitad y se transcurrió el partido a 1 a 1 parecía que, que River Plate podía en ese momento fue clave de, de marcar el empate River Plate, porque si no Boca Juniors, a mi parecer, ganaba el partido, lo tenía muy a modo, las expectativas eran de que, o las oportunidades las había tenido Boca Juniors anteriormente, así que bueno, Boca Juniors eh, se veía que podía ser el vencedor, al 68 Lucas Prato, eh, marcó el empate y se fueron a tiempo extra. Ya en el tiempo extra, eh, con los dos equipos cansados, con... con eh, unos eh, futbolistas ya mermados por los pues, trayecto hacia Madrid eh, ya la temporada se está terminando ya estamos en diciembre, bueno, los partidos a cuestas y en el minuto 92 Wilmar eh, Barrios, el colombiano salió expulsado tras una plancha contra Palacios eh, sin duda alguna mermó muchísimo a Boca Juniors eh, ya los futbolistas no son muy jóvenes todos por las bandas sí, pero los, los, los volantes, que por un lado era Villa, el colombiano, y por otro Pavón, eh, Pavón que parecía no iba a llegar, llegó y tenían que recorrer 50 o más metros desde, a, desde acompañar a su defensiva. Para y al minuto 109, eh, Juan Quintero, el colombiano, marcó un muy, muy, muy buen gol. Después de combinarla, se la devolvieron... Eh, eh, el, el colombiano que, que, que se ha caracterizado por, por los tiros libres Por este, este paso que siempre da para los tiros de afuera del área Marcó el, el 2 por uno muy muy buen gol al 109 Y ya Boca Juniors, pues no por no mencionarlo, que estaba en la lona pues sí, se vio mermado nuevamente con el 2 por 1 y rápidamente, ya casi al finalizar el encuentro, eh, Gonzalo Martínez con un contragolpe porque el arquero Andrada se fue al tiro de esquina para tal vez tratar de empatar ex exfutbolista de Real Madrid y mediocampista que se ha caracterizado por lesionarse mucho se rompió el telón de Aquiles y dejó a Boca Juniors con 9 en la cancha sin más y menos el, hubo un tiro de esquina al 119 de la segunda del segundo eh, se adentró en el área contraria y hubo un rebote le quedó el rebote de pase de Quintero a Gonzalo Martínez Piti, que es el 10 de Boca Juniors frente a la portería indudable solito definió y marcó el 3 a 1 definitivo que pone así eh, a, a River Plate campeón de la Libertadores eh, en el Santiago Bernabéu eh, hay, eh, hay que dar una estadística de los máximos eh, campeones de la Libertadores tenemos con siete campeonatos al Independiente mismo Argentina le sigue Boca Juniors con seis Peñarol de Uruguay con cinco Estudiantes de la Plata con 4 y River Plate que tenía tres se adueña del cuarto campeonato y así queda ...en el cuarto peldaño... ...seguido por Nacional de Uruguay... ...que tiene tres campeonatos... ...si es así que... que eh, ...River Plate se adueñó de esta Libertadores... ...es... ...necesitada... ...y tal vez para todos los aficionados a fútbol... ...y para todo aquel que estaba... ...que estaba ilusionado... ...y contento por este ver este campeonato... ...bueno, se fi finalizó este partido... ...y bueno está River Plate, es el máximo ganador de este año, ya le ganó dos partidos eh, muy importantes a Boca Juniors este año, y bueno, al parecer es el más grande, como se le hace llamar a River Plate, y tales a históricos de Argentina, se lo llevó el millonario River Plate, el club del Monumental. Eh, es así que River Plate pasa a representar a Sudamérica para el Mundial de Clubes, que ya está...
0: Mejores huevos.
1: Todos los integrantes por parte de Norteamérica, las chivas de Guadalajara que ya están en Abu Dhabi, eh, representarán eh, a Norteamérica. Sudamérica será representado por Europa, será representado por el máximo goleador de Champions League, el Real Madrid. Eh, por Asia será el Kashima Antlers de Japón. Por Oceanía será el Wellington de, de Nueva Zelanda. Y, y este por el anfitrión es el Al-An, el Fútbol Club de los Emiratos Árabes, que para quien no conozca este club, eh, ahí juega el, con el futbolista más conocido, Marcus Berg, eh, ex seleccionado de Suecia, que apenas se enfrentó a la selección mexicana del anterior mundial. Bueno, ahí este club se enfrentará a estos clubes ya mencionados anteriormente, y el Esperanza Sport cierra estos, estos equipos que jugarán en diciembre, ya el 12 el Mundial de Clubes eh, un partido muy esperado para todos sin duda alguna, y bueno se lo llevó quien, quien aprovechó las instancias que se tuvo a mi parecer creo que Boca Juniors tuvo mucho que ver, porque claras de, de Mar y bueno, no la aprovechó y, y así así se definió el encuentro y tenemos campeón del Libertadores que bueno está 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 dado el, el millonario y siendo el campeón pasemos a la expectativa que muchos aficionados de, de México sobre todo y de algunos de algunos que, que tal vez estén un tanto cuanto no decepcionados pero sí tristes porque les recuerda algunos pasados partidos eh, del América Cruz Azul que es el, la nueva final entre de la Copa M. El Cruz Azul eliminó al Monterrey 1 a 0 en el Global 1-1 uno uno pasó Cruz Azul y en el otro encuentro un abultado marcador de 6-1 entre América y Pumas de la Unión
2: Oh, eso estuvo muy gacho, ¿no? Que la
1: América metió
2: 6-1. Eso estuvo tremendo, ¿no? Oye, que, que la América, que digo, eh, van a linchar pero pues que la América, siendo la América le meta tantos goles a los Pumas digo, híjole, pues ya no ya no eran, ya no eran este, Pumas eran meninos asustados, ¿no?
1: Sí, y aparte que, que quieras que no que es un partido clásico. Un partido así no está presupuestado, no 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 es no es digno de perderse, si me permites la palabra, y ya perderlo con un marcador de 6 a 1 es realmente no sé si penoso. Creo que es un marcador en, en la época actual con la que estamos que, que el fútbol es tan parejo, creo que un, más profundamente si los jugadores estaban mentalmente en la cancha, etcétera, etcétera, porque es un marcador muy, muy, muy abultado. Y los encuentros se darán el jueves y el domingo. Los horarios por definirse, los dos. Estadio Azteca. Decía el director técnico de la América, Miguel Herrera: el dueño del Azteca es, es el América claro está, pero la final será otra cosa, ya un partido que, que se va a definir en 120 minutos y que le recuerda a los celestes a los aficionados de Cruz Azul particularmente, eh, la final perdida en el Azteca, en el mismo Azteca ya en los minutos finales del partido con un cabezazo del portero Moisés Muñoz, que le dio vida al América y que después subsecuentemente, bueno, lo ganase en tanda de penaltis
2: y tú cómo crees que le vaya, que le, que le vaya a ir al, al Cruz Azul, digo, porque el Cruz Azul tiene, pues tiene mala fama, ¿no, amigo? pero por ahí mi amigo Alan Valverde me va a matar, te mando un fuerte saludo, amigo, pero... Pues como que no no dan, se, se quedan siempre como... No sé si a ustedes les tocó ver este programa que, que había aquí en México, que se llamaba La pinola ¿no? Donde había un personaje que era de este Víctor Trujillo, que era Margarito. Y Margarito siempre contestaba las dos preguntas... Pues más difícil las contestaba bien y la más simple la contestaba mal y pues perdía, ¿no? Perdía los chorros de millones de pesos, ¿no? Cada vez que veo al Cruz Azul se me figura un poco como a Margarito, ¿no?
3: <risa> ya
1: ya tiene ya va a cumplir, cumplió 20 años de, de no tener un campeonato, hasta el último campeonato lo, lo ganó con el, el legendario goleador Carlos Hermosillo. Eh, pues sí, eh, tienes razón por tu comentario porque sí, ya lleva bastante tiempo el Cruz Azul Y más ahora que, que juega la final con contra este, por así llamarlo, entre comillas, odiado rival que es el América Esperemos esta vez de la mano del técnico Caixinha pueda um, campeonar y llevarse su título más deseado por los aficionados que, que por nadie ya por bastante tiempo, pero bueno, hay que mencionar que los aficionados de Cruz Azul han sido fieles y son fieles, hay que resaltar eso, que les cambiaron ya de la del azulgrana al, al, al estadio Azteca y así siguen apoyando a ese equipo, así que bueno, creo que es un, un punto a resaltar y, y a destacar. El, el árbitro de este partido, para mencionarlo para todo la, la, el auditorio del Yeti, será Fernando Guerrero, el silbante con ya con mucha experiencia, será el árbitro de la ida, así que por la parte arbitral creo que no habrá ningún problema, en la parte de la cancha que ves que o si estuviese enterado todo tu auditorio el, la cancha estaba mermada estaba muy en muy malas condiciones se trabajó en, en por récord para, para mejorar la instalación y bueno, en el partido anterior se ve que está mejor y, y bueno, creo que no falta nada más, faltan los dos equipos que sea una final divertida, que no sea aburrida, creo que es lo que pedimos todos los aficionados al fútbol y, y bueno, creo yo que es una, una final muy pareja, han sido los dos equipos más regulares de esta de esta liguilla, de este campeonato y llegan el 1 y 2 de la tabla general, así que bueno, jueves y domingo nos, nos deleitaremos con este gran banquete y, y bueno, creo que está 50 y 50, tal vez porque muchos dicen que el Estadio Azteca es de la América, pero creo que creo que 50-50, porque el público creo que estará de las dos partes, y bueno, disfrutaremos de un gran de un gran platillo.
2: Yo la verdad, este con todo respeto, ya saben que pues, el Yeti no es no súper es fan del fútbol, digo, sí, voy al estadio y me divierto y eso, pero no soy un super fan, ¿no? Pero la verdad, yo, yo la verdad este admiro a las aficiones, porque luego tienen equipos muy malos, y de todos modos siguen yendo religiosamente a donde van los, los, los equipos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Querétaro pues, están los gallos, ¿no? Los famosos gallos blancos, que bueno, los pues, gallos blancos es un equipo que ha tenido momentos buenos, pero es más sus momentos malos, ¿no? Y ves a la gente que va pero religiosamente y compran hasta los abonos y yo la verdad digo, yo creo que tenemos un problema aquí en general, ¿no? Con el tema del fútbol y con el tema de muchos otros este, eh, deportes, donde, pues, nos dejamos que nos traten mal, ¿no? Yo creo que por eso te, muchas veces se ve reflejado en las relaciones de parejas, ¿no? Te golpean, te decepcionan todo el rato, pero tú ahí sigues, ¿no? Y yo lo que veo aquí, por ejemplo, pues, con el, los, por ejemplo, los Pumas, ¿no? Los, los Pumas ya tienen rato, es un par, es un equipo que, a mi parecer, no da, no, no da el ancho, ¿no? Los Gallos Blancos, el Cruz Azul, ¿no? Yo veo que hay gente que llora y le pide a Dios y van a hacer hasta casi, casi misas, pero el Cruz Azul, pues, eh, por aquí tienen este, mi papá tiene una frase que es este, llamada de petate, ¿no? Pura llamada de petate, porque cuando te das cuenta, se queda, se queda corto, ¿no? Nada, yo, yo lo aprecio, no estoy juzgando, lo digo en buen plan, digo, yo, seguramente, eh, en su momento, yo, por ejemplo, cuando me gustó, cuando yo era fiel seguidor del básquetbol, pues sí, a lo mejor me dolía cuando los Bulls empezaron a declinar, digo, yo, yo era fan de los Bulls, me acuerdo cuando empezaron a declinar. Y, este, y uno seguía, ¿no? Y apostabas la camiseta y te ponías todo, pero la verdad aquí en el fútbol me quito el sombrero con, con, con muchos, ¿eh? Porque hay cada equipo que tú dices, es que no no repunta y no repunta y siguen, como como tú bien lo dices, ¿no? La, la afición ahí sigue y, y, le, y le prende casi, casi veladoras para que ganen, pero nada más luego no, no dan, ¿no? Sí, Hoy,
1: bueno, el, el último campeonato para resaltar fueron en el 97 de Cruz Azul,
2: Oh, ya, llovió, ya llovió, granizó Volvió a llover y bueno, salieron hasta plantitas Oye, mi, senado, mi estimado Ernesto Pero también va a ser miércoles Porque los miércoles tenemos lo de la Copa Libertadores, ¿no? Realmente es miércoles, jueves y domingo ¿No?
1: No, es, eh, ya la Copa Libertadores Ya fue campeón River Plate Ya, ah, ya el otro partido se, ya, nos se, se, ya no se va a jugar Ya, no, es... ya, porque fue Primero el de ida en Buenos Aires Y el de vuelta era en el Monumental El partido de vuelta se, se dio en en el Bernabéu, ese fue el partido ya definitorio y, y es el que consagró a River Plate campeón, ¿Y tenemos en el día... campeón de
2: A ver, es que eso no lo escuché porque fue cuando a lo mejor me, este, me desconecté un poquito A ver, ya es campeón, pero no. no iban a jugar el día 9 y el día 12
1: No, ese era el el que el día que se iba a definir en qué día se jugaba, si era el 12, tenía ah. ahí el la conferencia como estaba Boca Juniors eh, peleando con el TAS sobre si se jugaba o no, se iba a definir si era el 9 o el 12, pero fueron los dos partidos, el de ida que fue eh, en Buenos Aires en el estadio de, de Boca Juniors en la Bombonera y ahí quedaron todos y en el de vuelta que se dio en el Bernabéu que ganó ya River Plate a 1, es que estaba discutiéndose si era el 9 o el 12 el partido.
2: Ah, ok, perfecto, Qué bueno, que además es la aclaración, es que seguramente no, no te escuchó cuando estabas platicando los Libertadores, pero este qué bueno que nos haces el comentario.
1: Claro, sí, es que como se, se los días se cambiaron, fue por eso, pero sí, 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 porque hubo tanta, fue la final interminable, se jugaba en Madrid, se jugaba en Buenos Aires, el de ida, sí fue un tanto cuanto escabrosa esa final, pero bueno, finalmente terminó y ya hay un... un...
2: Ok, ok, ok. Oye, mi estimado, en, necesito en, en, en y, y, por ejemplo, bueno, ¿tú, tú, ¿a qué equipo le vas en el fútbol o, qué, o a qué equipo apoyas comúnmente? Neto. ¡Yuju!
3: Creo que en el profesionalismo sí, aquí estoy,
1: aquí estoy. En el en el profesionalismo hay que hay que mencionar a quién le vas y bueno, me decanto por las chivas de Guadalajara porque creo yo que el subsistir eh, con un equipo que sea netamente mexicano, claro está que, bueno, tiene futbolistas nacidos en Estados Unidos, pero de, de descendencia mexicana. Este, creo que me ha gustado esa filosofía. Y en el ámbito internacional, me gusta mucho el Napoli, que es de Italia, y el Liverpool, de Inglaterra.
2: Ok, perfecto. No, pues qué, qué padre, mi estimado Ernesto. Yo, para saber, para que estemos aquí todos en sintonía. Pero qué, qué padre. Pues sí, hay que estar al, al, al tanto. Yo te, a mí me gusta el fútbol, el Yeti. No soy pambolero, pambolero. Siempre fui más más que el, más del básquet. De hecho, yo siempre fui muy malo para el fútbol, el soccer. No sé, patear un balón. Pero, este ¿cómo se llama? Eh, es padre es padre platicar con los con los aficionados. Porque realmente, eh, yo creo que las aficiones, por ejemplo, de países como España, de México, de Italia, de Argentina, mismo de Reino Unido, tienen aficiones que están muy entregadas a sus equipos, tienen aficiones que realmente, uh -huh. aunque el equipo sea malo, la afición ahí está, que realmente los apoyan, que realmente eh, para mí sí coincido con lo que tú decías el otro día, no a veces la afición es un jugador más en la cancha, ¿no? y creo que es algo que yo pienso que no digan de, de dilapidar ojalá que pues el Cruz Azul se ponga las pilas esta vez y realmente pues les dé un gusto no porque pues ya saben no les, decían este quieres que hacer que alguien pierda un concurso La verdad, una pelea del Cruz Azul no este a mí me da mucha risa pero bueno y ahora con el tema de, digo voy a decir el chiste el chiste malo pero pues es chiste últimamente para aquellos que estamos un poquito por encima de las cosas no que decían que en el DF había bajado el, el índice de criminalidad durante unas horas no porque estaban jugando los Pumas y, y las Águilas, ¿no? Pues estaba todo... <risa> Digo, ya, ya sabemos, ¿no? Digo, me van a linchar y pues, sobre todo mi papá, que pues, es de los Pumas, este, me va a linchar. Pero bueno, esas son las cosas que dicen. ¿Qué más tienes, mi querido Ernesto, en tema de deportes? Platícanos, ilústranos, porque la verdad aquí el y con tanta actualidad y claro. tanta tecnología luego no 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 nos enteramos. Cuéntanos.
1: Bueno, Yeti, para que estés contento, yo quería comentarte de tus Gallos Blancos. Yo creo que en esta en esta liguilla se metieron, fueron eliminados por Monterrey, pero ahí están de la mano de Rafa Puente Jr., que es un, el hijo de un exportero, y ahora él es entrenador, creo que le ha, le ha venido bien a los Gallos, y con la inversión de los Vázquez Raña, que son dueños, bueno, tú sabrás mejor, de Los Ángeles, creo que ha ido mejorando poco a poco Gallos Blancos, así que para toda la gente, tu auditorio que es de Querétaro, a ti mismo que, que es de tu ciudad, creo que le auguro algo mejor a los Gallos Blancos para la próxima temporada.
2: Pues a ver qué tal, mira, yo creo que eh, los Vázquez Raña hicieron, quiero pensar, hicieron una buena inversión en los Gallos, creo que hace falta darle un trabajo realmente serio a todo lo que es tanto las fuerzas básicas, como la parte de la cantera, como la parte un poco de la logística y del manejo de, del equipo en general. Eh, no basta, y es una humilde opinión, no basta quemar cartuchos quemados, como se quemaron hace prácticamente cuatro años con, este, con Ronaldinho. Me parece que fue algo pésimo, me parece que nomás fue como eh, pan y circo. Creo que realmente deben de empezar a verlo con una visión de hacer un fútbol de calidad, hacer un fútbol de primer nivel y sobre todo un fútbol que represente en, en calidad y en estilo y en imagen, valga la redundancia, que representa lo que es el estado de Querétaro y a la ciudad de Querétaro, ¿no? Eh, hoy por hoy, digo, los, los Gallos siguen siendo, pues, en muchos aspectos un equipo foráneo, ¿no? Como muchas veces se dice de forma despectiva en la capital, ¿no? Un equipo que deja mucho que desear, un equipo que es mucho ruido y pocas este eh, pocas nueces. Y bueno, yo espero que lo que tú dices se, se cumpla a mi querido Ernesto y que realmente el año que viene, pues veamos un equipo un poco más fortalecido y un equipo que realmente eh, devuelva un poco de lo que realmente le da a su afición. Porque a mí me consta, yo he estado muchísimas veces en, en, el, en el Corregidora Inclusive me ha tocado estar del lado de la barra, eh, de la porra de, de los gallos. Y, y es una afición que realmente se entrega, que realmente eh, va, que realmente invierte. Porque uno piensa que, que el ser aficionado del fútbol es, este, es gratis y no. El que es realmente aficionado invierte en el abono o invierte en, en, los, en los pases de temporada. Invierte en, el, en, el, en la playera y muchas veces en la playera oficial que no es económica. ...ya inviertes el día que vas al estadio... ...desde que pagas el estacionamiento... Cuando, ...cuando vas este... ...obviamente... Eh, con coche, hasta lo que te comes, hasta lo que
0: consumes, ¿no? Entonces, e inviertes Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: en un estilo de vida, porque últimamente el fútbol para muchos es un estilo de vida. Entonces yo creo que eh, con esta empresa, con esta corporación que ya es dueña de este de, esta, de, de, de este equipo, yo creo que debería de haber un poco más de una búsqueda por devolverle un poquito... A lo que da la afición, ¿no? No solamente con la inversión económica, no solamente con el, con el tiempo, sino con lo que realmente da, que últimamente, pues, es parte de la interminable pasión del fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, en ese sentido, los vascos tienen que replantearse un poco la estrategia, eh, no solamente. Eh, en, el, en la forma del fútbol como negocio me parece que en ese sentido pues a lo mejor se si lo traen sino realmente el fútbol como lo que es como, como esta este pozo donde se decantan diferentes pasiones y donde realmente tenemos a una serie de gentes que invierten tiempo esfuerzo y dinero ...para estar ahí con, con su equipo... ...siendo un jugador más en la cancha, ¿no? Digo, pues, ojalá que no te equivoques, querido amigo... ...y que realmente... ...pues nos empiecen a dar un gusto, ¿no? Digo, a mí sí me da gusto... ...sí me gusta ir, a, ir al estadio... Eh, ...obviamente me, me gusta más ir cuando... ...cuando mi equipo da un partido bueno... ...porque muchas veces ni siquiera es de ganar... ...yo creo que... ...a todos nos gusta ganar... ...y creo que en el deporte... ...pues uno aspira y anhela a ganar... ...sin embargo... Eh, muchas veces no se puede, siempre tiene que perder a alguien, pero por lo menos que se ganará un buen partido. Un partido donde se diga, es que realmente dio en el todo por el todo en la cancha, ¿no? Y lo que a mí me ha tocado ver desde mi punto de vista neófito en torno al fútbol, cada vez que veo jugar a los gallos, es son partidos lamentables, ¿no? Son partidos de pena, ¿no? Pues como el de Pumas y América, ¿no? Digo que un equipo como el América, que está inflado por el marketing, le meta seis goles a los Pumas, es porque realmente... Los Pumas no están jugando bien, o sea, no es porque el América jugó bien, es porque los Pumas están jugando de la fregada, ¿no? Como ha pasado en tantas veces con los, con los Gallos Blancos, ¿no?
1: Sí, como como tú lo mencionas, creo que aquí fue lo que dejó de hacer, hacer los. Vienes pues, bien y bueno, eh, rápidamente para comentarte esto creo que ya es de mucho de llamar la atención por todo lo que gira en torno a la MLS. El día de ayer se llevó a cabo eh, el, el juego de la Final Cup en la MLS eh, se dio ahora. El campeón es el Atlanta United. Con apenas dos años en la MLS y con apenas cuatro de fundación. Se fundó el 16 de mayo del 2014. El dueño es Arthur Blanc, el cofundador de, de Home Depot. Eh, lo que gira en torno a este, a este club, eh, es es interesante, aparte de tener un, un estadio espectacular, no sé si si, si has tenido la oportunidad de, de verlo por internet, eh, se llama el Mercedes-Benz Stadium, eh, la capacidad son 73 mil personas, pero es espectacular este estadio, es espectacular esta franquicia de Estados Unidos, liderada por el Tata Martino, que ha dejado ya vacante este lugar de entrenador, siendo campeón, pero bueno, hay que mencionarlo, es el que llevó a, a ser campeón este equipo con apenas dos años en la liga, con el estandarte Joseph Martínez, que es eh, un jugador venezolano, el delantero que fue MVP, bueno, etcétera, etcétera, goleador, pero hay que resaltar lo que gira en torno a este equipo, con apenas dos años en la liga, con lo que gira eh, con este extraordinario entorno que, que tiene es... Hay que mencionar que, que las franquicias en Estados Unidos están dando un, un paso adelante sobre muchos equipos a nivel mundial, quisiera yo mencionar que tienen una logística, una estrategia impresionante tú, tú ves la final las imágenes que se dieron allá en Atlanta Georgia, es espectacular hay que mencionar esto porque porque es un, un equipo que apenas con dos años en la liga ya es campeón y no no de una liga que podría decirte San Mateo, ya es una liga bien cimentada, una liga con, con futbolistas de todo el mundo y que, que bueno, que participan y que, que es digna de, de tomar muchos puntos a favor de esta liga Yeti. El Atlanta fue campeón de Estados Unidos en contra del Portland Timbers 2 a 0.
2: Fíjate que eso es algo que a mí me llama la atención en todos los sentidos, eh, como los Estados Unidos, donde el soccer no es un, no es un deporte popular, de hecho es un deporte que se toma muchas veces a la burla o que sigue siendo mal visto, ¿no? Creo que el rey allá del, del fútbol y en general de los deportes, pues es primeramente el fútbol americano, quizás después el béisbol y quizás ya, ya hasta el final el básquetbol, ¿no? Entonces, este eh, bueno, y después el hockey, el golf, pero bueno, a, a grosso modo, pues el rey es el fútbol americano, ¿no? Un, un deporte que en muchos aspectos, como lo hemos platicado aquí en la Real Jet, pues es un deporte que está concebido, como una franquicia y que está hecho para televisión y para generar dinero, ¿no? Y a pesar de todo eso, coincido contigo, me llena, me llena de asombro la forma en la que eh, los americanos, tomando en cuenta que realmente su liga lleva poco tiempo, tomando en cuenta, pues, de alguna forma, el prejuicio que existe todavía en contra del soccer, eh, tomando en cuenta que a lo mejor las, las inversiones no son tan millonarias como en países como México, están haciendo grandes cosas, están marcando una calidad futbolística en muchos aspectos, están marcando realmente un tema también de, de cómo tratar a la afición, porque yo veo los estadios, bueno, son estadios de, 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 de primer nivel, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, ¿no? Y, y, y me llama también mucho la atención porque es una cosa más en la que, digo, yo aprovecho para, para vincular un poco más los temas en los que sí tengo más dominio, en donde nos damos cuenta que México y países como México, a pesar de todo el rato que llevan ya con algo, realmente no le sacan el jugo o no lo potencializan, como en este caso, eh, cosas que llevan tan poco tiempo, ¿no? O sea, eh, lo decíamos en su momento con la televisión, ¿no? ¿Cómo es posible que países donde la televisión privada, abierta, eh, tengan mucho menos tiempo que en México, hagan mejores cosas y cosas más grandes que en México, que lleva prácticamente toda una historia completa de lo que es la televisión, no solamente en México la televisión abierta, sino a, a nivel mundial, ¿no? Y con el tema del fútbol, quedo totalmente de acuerdo contigo, la MLS, bueno, pues ha estado eh, realmente consagrándose como una liga, como una liga eh, de primer nivel, con, con muy buenos jugadores, con un fútbol, que yo pienso desde mi desde mi trinchera, y digo sin ser un especialista, muy diferente al fútbol latino en general. Eh, es, es un fútbol en algunos sentidos que mucha gente dice que es un poco más blando, ¿no? Sin embargo, es un fútbol de mucha calidad. Con partidos que realmente sí lo tienen a uno picado. Con, con muy buenos partidos. Y donde realmente pues vemos esto que tú comentas, ¿no? Una liga que está intentando hacer un parteaguas sin importar el poco tiempo que lleva y sin importar la mala recepción o la, o la poca recepción que todavía tiene el soccer como deporte en este país anglosajón. Sí,
1: por supuesto, y creo que también ha, ha ayudado mucho a lo que las empresas que están detrás de, porque te encuentras como este inversor que pierde en... En, este, en el fútbol-soccer. En otras franquicias te encuentras al Red Bull, que bueno, todos sabemos la compañía que es Red Bull, y así vas, 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 vas tocando puerta por puerta de cada club y te encuentras que detrás de cada club hay una empresa sólida, con mucho con mucha inversión y que bueno, eh, sabe que, que va a costear lo que se necesita. Y si lo comparamos, no es por menospreciar a la Liga MX, como tú bien lo dices, que lleva ya tiempo... Eh, volteas a ver a la Liga MX hay equipos que no tienen o que no se sabe de dónde viene el dinero que los dueños no, no tienen con qué pagarle a los, a los jugadores creo que creo que sí es un, un tema a, a, dest a destacar porque como tú lo mencionas el fútbol no es la liga o el deporte más seguido en Estados Unidos y lo que te da y nosotros volteamos a ver nuestra liga que es el, el deporte número uno en el país que con más de 120 millones de personas no puede haber gente que puede invertir con 18 equipos, que, que 15 sean, al que sepan y que los que se sobren sean 5, 4, que los dueños no tengan con qué pagar, creo que creo que sí es digno de analizar y de, de aprender
2: totalmente de acuerdo, oye y nada más ya para, para ir finalizando en estos equipos, eh, ¿cómo está más o menos la proporción de jugadores eh, nacionales y extranjeros?
1: Claro, eh, en cada equipo de, de la MLS hay un futbolista que es llamado el futbolista Frank. Que, por ejemplo, aquí es Joseph Martínez. En Los Ángeles Galaxy es Zlatan Ibrahimovic y Oleván dos Santos. Por parte del Toronto es Jovinko que venía de la, de la Juventus. O sea, cada equipo tiene su, su jugador franquicia que puede eh, ganar más de lo que se está del top, que está en regla en, en la MLS. Y ya simplemente en el Atlanta hay siete extranjeros, por más, por mencionarlos, que están eh, con como en Europa, que están todos unidos, que es de la Unión Europea, en Estados o algunos como los de Irlanda o de Inglaterra, que bueno, juegan. Con Pero en ese tema creo que sí todavía le falta a la Liga de Estados Unidos, porque hay bastantes bastantes extranjeros, y nada más rápido para terminar, eh, Yeti en Dublín se llevó a cabo una pues el, una reunión de los ejecutivos de la UEFA y dieron por conocido a todos que el, va el video eh, asistente de referee, se va a implementar en las eliminatorias de los octavos de final a partir de febrero, que va a comenzar esto como se dio en el mundial, esto va a comenzar en febrero para el Máximo campeonato
2: de, de liga de fútbol en Europa. Ok, ok, ok. No, pues la verdad, este, ¿cómo se llama? Nos espera un, un año interesante en el tema deportivo. Qué bueno que me platicas esto de los jugadores franquicias. O sea, al final del día, pues si sí tienes un jugador franquicia, pero de alguna forma quiero pensar que estás trabajando en tu cantera y, y obviamente utilizas a un jugador franquicia como a lo mejor como una especie de ancla pero realmente no dejas de, o no dilapidas lo que es el, el talento allá en, en tu país, en fin. Oigan, chicos, pues nos tenemos que ir, de hecho ya nos colgamos un poquito en el programa, pero porque empezamos tarde, ya nos tenemos que ir, ya me están aquí haciendo señas en, en cabina. En fin, nos dio un tremendo gusto eh, que estuvieran con nosotros en este arranque de semana. Tremendo, tremendo gusto. Gracias, mi querido Ernesto, como siempre, pues un privilegio tenerte, querido amigo. Un privilegio, un gusto que nos estés aquí ilustrando a a todo a, a todo el público y a un servidor que pues somos, yo soy neófito aquí del, del tema deportivo y eh, pues ni quiero en esto, pues te esperamos ya eh, el año que viene, 2019, ya te esperamos en unas semanitas más para que bueno, pues todos los lunes como siempre nos sigas ilustrando, nos sigas informando y nos sigas abriendo pues este panorama al torno de los deportes, que bueno, hay mucha gente que me ha dicho que ya ya sintoniza el programa por escucharte a ti, entonces pues bueno, la verdad es un es un privilegio y un gusto tenerte por acá querido amigo.
1: Muchas gracias a todo. Primero a ti por permitirme eh, estar en tu programa, eh, eh, por comentar y por aceptarme. En segundo plano y no por imp menos importancia a tu auditorio, que es sin él no estaríamos aquí presentes y estaremos aquí el próximo año este, adentrándonos en el deporte eh, y bueno, para platicar lo que, lo que nos apasiona que es el deporte, pero también adentrándonos en, el, en el, lo que puede llevar en lo económico, en lo social y muchas gracias de antemano y los espero el próximo año, el lunes Deportes en la Era del Yeti. y Muchas gracias y que tengan muy feliz año nuevo y felices fiestas.
2: Gracias, mi querido Ernesto. Y bueno, chicos, nosotros nos escuchamos de todos modos mañana. Mañana en estas últimas emisiones del año de la Era del Yeti. Mañana nos escuchamos en punto a las 7 p.m. hora de México. Eh, te lo recuerdo nos vamos de vacaciones, no se cancela el programa porque por aquí veo que gente que me, me escribió que eh, si está cancelando no, no se cancela nos tomamos nomás unos unas semanitas de vacaciones y regresamos el lunes 7, justamente con Ernesto, el lunes de deportes de Yeti. El lunes 7 a las 7 p.m., lunes 7 de enero, estamos de regreso. Pero por lo pronto, mañana, el miércoles y el jueves, estoy a Yeti. Mañana vamos a estar hablando de los temas que se quedan pendientes, este tema legislativo, el tema del gobierno digital, esta ley que va a pasar a Australia, eh, que puede poner pues cabeza abajo el tema de la inscripción a nivel mundial. Vamos a estar platicando también de inteligencia artificial... Vamos a platicar de esta ley en Estados Unidos que persigue crímenes digitales e informáticos eh, con severidad en algunos casos y con, con una falta de infraestructura en otros. Y el miércoles, el miércoles, eh, algunos de ustedes me han estado diciendo que, bueno, platique temas un poco más esotéricos o más misteriosos. El miércoles no te lo puedes perder, vamos a estar platicando sobre misterios de Internet y vamos a arrancar este miércoles platicando sobre lo que es el mito de la cigarra. Este movimiento parece ser que de hackers, este movimiento oculto que en su momento hubo esta década, esta década del 2010 para acá, el movimiento La Cigarra, donde hubieron, bueno, pues pruebas para gente eh, con conocimientos de criptografía, con conocimientos de resolución de, de, de rompecabezas, pruebas que, bueno algunas personas atribuyen a una agencia de inteligencia pues reclutando gente, otros directamente a un grupo de ciberactivismo y bueno, el miércoles vamos a estar platicando estos temas, en fin, chicos, pues ya nos vamos, no me quiero ir y yo creo que tampoco en eso se quiere ir, pero ya nos vamos como siempre, mil, mil gracias, gracias a toda la gente que nos escucha en vivo, que llegó hasta este momento con nosotros en esta transmisión a la gente que me escucha a través de las diferentes plataformas de streaming como Spotify iHeartRadio Radio, TuneIn Radio y directamente pues las Plataformas de podcast, de iTunes y de eh, Google Play. Gracias, yo soy Rami Loaiza. Esto fue La Era del Yeti. Nos escuchamos el día de mañana. Y bueno, pues pasen la padre, disfruten de este lunes. Eh, tápense bien, porque está, está lloviendo y está haciendo frío en varias partes aquí de la República Mexicana y de los Estados Unidos. Los dejo, pasen excelente noche, o pasen excelente día si me están escuchando en diferido. Y como dice el tío Yeti, vámonos. Porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.
3: ¡Oye, hay más helado!
2: Que la actualidad no te deje helado.